0: Все собрались? Пробки, значит, будем дальше. Я же не могу лекцию начать, пока все не собрались. Только когда люди придут все. Да. Часто пока идут ответ на вопросы. Вы же не зря не скучаете, я же много рассказываю, интересно, правда? Никто не скучает, все нормально, идет лекция, только такая, такой формат. У меня раньше были вообще целыми лекциями такой формат ответ на вопрос. Целая лекция, три часа люди слушали, просто развернутый ответ на вопрос, всем нравилось. Столько интересного же можно узнать из разных сфер жизни, когда человек задает вопрос, особенно когда он мне доверяет, верит, можно с ним очень глубоко поговорить. Ваш вопрос, девушка? да? Сейчас, мой хороший, сейчас микрофончик. Мне тоже не верится, вот я только ночью сегодня прилетел, уже с вами стреляю. Давайте, давайте вы запишитесь в Амриту на лечение, если есть возможность финансовая. Мы поставим семена ему. У него сильное напряжение в голове. Как вы сами можете с этим что-то делать? Первое, нужно в теплой воде по вечерам купать три раза в неделю. Ну так, чтобы она тепленькая была, чтобы ему не жарко было, там не холодно. Это будет его расслаблять. Можно делать с топленым сливочным маслом, для него это конкретно, для вашего ребенка. Массаж головы, то есть вот так растирать, растирать голову до шеи. Это надо делать раза два в неделю с утра, первой половине дня. Нужно стараться, чтобы ребенок больше двигался. Потому что вот такое вот напряжение все, когда человек не говорит, оно снимается длительным движением. Ну, сейчас он пока слишком маленький для того, но надо стараться, чтобы он двигался. Включать дома добрую, спокойную музыку. Не позволять ругаться себе при ребенке и так далее. Больше гулять с ним на свежем воздухе. Свежий воздух снимает напряжение. Есть такие виды глины, вот черного цвета, прямо черная, грязь, грязи такие, есть, которые снимают напряжение. Можно тоже им мазать голову, снимать напряжение вот так. Ну, то есть, просто он напряжен, и вот надо убирать напряжение, тогда он... можно семена вставить в уши, вот у нас такое лечение, мы ставим на очаг возбуждения, расслабляем его, и быстрее начинает говорить ребенок. Причина напряжения идет из жизни, то есть, почему он напряжен? Это с прошлой жизни идет. Было событие тяжелое, он не пережил его, ушел из жизни и родился с этим напряжением. Сейчас надо его из этого выводить. Он уже события не помнит, но напряжение, осадочек остался, понимаете? Доброта лечит напряжение. Доброе, ласковое отношение. Доброта. Доброе, ласковое отношение, ребенок расслабляется, начинает говорить. Он просто... Вот, Испугался чего-то в жизни раньше, испугался. И в этом состоянии остался. Его надо выводить из него добротой. Масло – это тоже энергия доброты. Теплая вода – энергия доброты. Массаж – это тоже доброта. И так далее. Вот женщина вот, в очках, светлые волосы. Встаньте, поднимите руку. что? Ну Вы руку поднимаете или нет? Да, вы. Да. Я извиняюсь, просто вот такие, как, ну, чем дальше человек, тем больше такой темный ободочек вокруг глаз из-за световых вас эффектов. Я рисуюсь, наверное, поэтому. Она в депрессии находится, так ведь? Вроде нет, у нее все хорошо, мы живем в другом городе, я
1: ее видела.
0: А почему ваше объяснение? Почему вы не общаетесь? У нас был нерешенный финансовый вопрос. Остался осадочек, да, такой? Приятный чувство? Ну, она считает, что я бываю, это инициатива вот этого какой Деньги разрушают отношения. Деньги. Власть. Варши, вот. Мы это самая главная причина. У вас нет э, такой возможности сильно общаться. Это называется нет совместимости, а точнее тяжелая судьба между вами стоит. Разделяющая вас судьба такая. Это идет... Это, это, да, да, это не, не с ней связано. Это связано опять с прошлыми жизнями, то есть в прошлой жизни у вас был какой-то родственник, с которым вы не хотели общаться, вели себя категорично по отношению к нему, и сейчас вы получили ответ вот такой, точно такое же поведение по отношению к вам, категоричное, Отказ от общения, жесткий стиль. А при, и при этом у вас в сердце сильное желание любви, доброты, благодарности и все прочее. Но вы поймите, вы можете делать все, что угодно. Это все хорошо, и это будет смягчать ситуацию, но кардинально вы не сможете сделать так, чтобы она вот с вами была близка. Ну, то есть вы можете смягчить просто это, она будет получше к вам относиться, подобрее. Но прям вот испытать сильное чувство сестеринское, которое вы хотите, вот ощущение, что есть сестра, что мы с ней дружим, любим друг друга, вы не сможете с этим человеком это испытать, это невозможно. Но с другой стороны, вы можете найти себе такую подружку, как сестра, чтобы она была. Ну, видите, раз у вас такое желание есть, только вот Бог вам дал ее возможность реализовать. Через подружку. Но вы пока вы, вот вы говорите, я вот в прошлой жизни, вы говорите, отвернулась от кого-то. Это фигня. А вот то, что она в этой жизни отвернулась, так это то же самое. Вам Бог показывает вас. Вот что вы думаете в этой жизни, мы чем занимаемся? Мы на себя смотрим. Одна женщина мне сказала, Олег Геннадьевич, покажите мне мо мою судьбу прошлой жизни. Я говорю, вспомните, как к вам относится... И вообще к людям, все ваши родственники, друзья, знакомые. Вот это и есть в вашей прошлой жизни. Вы получаете, видите только то, что вы делали сами раньше. Больше ничего вам Бог не показывает. Это называется судьба. Ну вот все, что вы вытворяли, то и вы видите. И вы удивляетесь, как вообще можно так себя вести. Я согласен, удивительно это все. Но вы сами так себя вели. Это для вас не удивительно? Нет? Вот в этом прикол весь. Когда мы сами что-то делаем, нормально, это нормально. А когда кто-то другой делает, это ужас. Вот приведу пример. Один мужчина мне рассказывал, что. Он, кстати, с женой ставил прямо. Это такой интересный такой случай, классно, Мне понравился. Хорошие люди. Ну, то есть, мужчина говорит, я возвращал свою жену молитвой там и все прочее. Она не изменила, ушла от меня. И я ее вернул, вот она стоит. И на лекции, мы вместе на лекции, вот она, здесь моя жена. Я ее вернул. Но осадочек остался. И я не могу ее простить сейчас, хотя она раскаивается. Она согласна, что виновата. Но я простить не могу. Помогите мне простить, я говорю, сейчас расплюнуть вообще, сейчас простите сразу. Он говорит, да, я так, мне трудно было, так легко, я говорю, да, сейчас легко. Я говорю, смотрите, это вас не касается, вашей семьи вообще, но я хочу сказать одну вещь, что когда человек сам изменяет, и об этом никто не знает, он как-то к этому нормально относится. А когда его близкий человек изменил, это как просто кошмар для него. И он говорит, все, Олег Геннадьевич, простил. Спасибо. Тоже простили, все? Отлично, я рад за вас. Значит, вы мудрый человек, поняли, о чем я говорю. Мы очень удивляемся, это называется удивление. Нам непонятно, как человек вообще себя так может вести. Если мы это увидели, знайте, что это вы делали сами. Ну, потому что, знаете, вот, допустим... Если рядом со мной какой-то человек ну, что-то вытворяет, то есть только два варианта моей реакции. Первый вариант, я к этому нормально отношусь, понимаю, что ну, все возможно. И второй вариант, у меня все внутри переворачивается, я не согласен, у меня протест против этого в сердце. Это значит, что я это делал сам. Все. Если нет протеста, все нормально. Как бы я, я понимаю, что всякое бывает в жизни. Еще хуже бывает. Но тогда я этого не делал сам. Бог нас зацепляет за нашу же судьбу. И понимаете, это протест против самого себя на самом деле. То есть человек бунтует против того, что он там сделал раньше. Все. У каждого человека в жизни надо это научиться принимать сквозь зубы, сквозь слезы, сквозь еще что-то, я не знаю. Но у каждого человека в этой жизни, запомните, дорогие мои друзья... Будет зона непреодолимых трудностей. Вот ваша зона. И там всегда будет хотеться туда, в эту зону попасть. Понимаете? И вашей зоной такой непреодолимой трудности является ваша сестра. Вы в сердце очень любите ее, очень привязаны к ней, тянетесь. И получаете всегда дым дын по рукам. И больно, и как бы жестко. И она вас не понимает, вы чувствуете совсем. И это факт. Она от вас далека и холодна. Она не чувствует близости с вами, никогда не чувствовала. Такой результат наказания Бога по отношению к тому, что вы сделали в прошлом. Реально нужно очень сильно молиться и быть очень сильным человеком, чтобы поменять эту полностью ситуацию и обратить ее в свою сторону, и стать близкими и любимыми. Это, ну, по моей жизни, вот по моему опыту, обычно люди ну, не справляются с такими вещами за одну жизнь. Поэтому есть очень хороший способ, другой, принять ситуацию, это понять, что бывает намного хуже. Ну, допустим, человек возмущается в тюрьме, что очень плохая пища. И ему говорят, слушай, мы сейчас тебя, к тебе подсадим, вот этого уберем, кто с тобой сидит, а другого посадим. И тот другой как бы... Приходит, и он что-то вообще, как бы, ему приносит еще хуже пищу, и он нормально ест, и ты что у тебя за он такой, почему вот у всех такой, у тебя такой. Он говорит, да я выпендривался, сильно орал, мне еще хуже дали. И теперь я уже нормально чувствую себя, чувствую, что нормальная еда, в принципе, можно и так питаться. Жду, когда мне опять дадут нормальное питание. Я уже совсем согласен. Человек думает, я не хочу такого же результата. <свят> и успокаивается сразу, перестает ругаться. У вас же есть сестра, она живая, здоровая. Правда ведь? Ну и слава Богу. То, что Бог дал, то дал. Чего не дал, того не дал. Чего туда лезть в эту сторону? Вы вот знаете, люди очень склонны лезть туда, куда не надо. Это их природа. Вот, допустим, у вас очень любимая работа, допустим. Ну, как бы у вас очень хорошие отношения с детьми. Там муж тоже благородный такой. Есть муж? Благородный человек такой хороший. Ну, так я чувствую. Вы вообще об этом не думаете? А надо об этом думать. Что вы залезли в эту сестру? Человек должен всегда идти в. Как аскезу для себя, идти в сторону того, что у него есть, а не в сторону того, чего у него нет. Надо свое сознание посвятить тому, что есть, и тогда то, чего нет, тоже пропадет. Если ты думаешь о хорошем, плохое само растворяется, оно пропадает. Думайте о том, что вам Бог дал, благодарите Его, перестаньте думать о том, что Он не дал. Это пропасть, это опасный путь. Там нет выхода и нет спасения. Услышала? Отлично. Так у нас где организаторы? Все собрались или нет? Организаторы должны мне сказать. У нас все собрались или еще нет? Вот. А? Ну вот. Давайте мне кто вот примет решение из организаторов должен кто-то сказать мне, что все начинаем, все пришли. Я пока еще вопросик на один отвечу. Ну вот женщина, вот вы, вы, да, да, вставайте, чтобы вас видели. Вы вставайте, чтобы вас видели. Ну что? 87%. 87%. Ну, наверное, последний вопрос начнем сейчас уже. Да, <laughs> знаете, если человек никаких фруктов, кроме яблок, не знает, он тогда думает, вот мне бы такое яблочко, сладенькое такое, чтобы вообще никакой кислоты не было. Я бы тогда была счастлива. Но это, оказывается, не яблочко, а груша, на самом деле. Но он не знает об этом. И он все время думает об яблочках. Вот, допустим, женщины... Они, на самом деле, очень большое счастье могут испытать только в социальной деятельности или в дружбе, но не в работе. Работа, она немножко не по женской природе. Вот, вот допустим, работа, где там правила, регламент заставляют что-то делать, требуют. Женщина любит добровольную деятельность, чтобы было творчество, чтобы ей было приятно. Вот сколько она может туда силы дать, столько она делает, потому что вся сила у ней идет на семью. На семью очень много расходов. А на работе ей хочется счастья просто, она на работе отдыхает, потому что у каждого человека есть сфера, где он аскезы совершает и отдает. Это Богом решено, а не нами. А есть сфера, где он отдыхает. Вот, допустим, мужчина на работе устает. Это сфера, в которую он вкладывается. А в дома он может что-то делать там, но это сфера, где он отдыхает. Понимаете, и ваш вопрос, как мне лучше отдыхать не дома? Вот вопрос звучит так. Вы, но вы, так как вы кроме яблок ничего не знаете, поэтому вы говорите, какое яблочко будет слаще, чем Антоновка. Понимаете, я бы мог, конечно, сказать, что есть там golden, там какой-то white, там что-то слаще, да? Вот. Но, но суть заключается в том, что вам... Нужна не работа. Вам нужна или социальная деятельность, или клуб благость, там подружки какие-то добрые, с которыми вы испытывали счастье в отношении. Вам не хватает счастья помимо дома. То есть вы чувствуете нагрузку дома определенную, там устаете, вам нужно снимать это напряжение. И вы хотите то ли учиться. Вот женщина находит что-то. они Вот, допустим, женщины учатся. Да? Одна женщина меня в Хабаровске спросила, «Олег Геннадьевич, вот я закончил образование, мне так нравилось учиться. Мне эта специальность подходит или нет?» Я говорю, «Нет». Она говорит, «А зачем я тогда училась?» Я говорю, «Потому что вам нравится учиться. Вы, когда учитесь, отдыхаете. Вам хорошо, вы снимаете все напряжение». Она говорит, «А рядом муж сидит». Она говорит, так что мне сейчас делать? Я говорю, учиться дальше где-нибудь. Ну, то есть, женщине нужно снимать напряжение. Вы говорите, у меня есть неудовлетворенность. Эта неудовлетворенность означает, что вы не расслабляетесь от семейной заботы. Мужчины очень ревнуют. Вот я сейчас говорю, все мужчины напряжены. Потому что они не понимают, что женщина создает счастье, атмосферу счастья. Если женщину занять работой еще, никакой атмосферы счастья не будет. И это в древней культуре очень ценилось. Женщины создавали это счастье, и поэтому женщина, женская энергия, она была очень сильной в обществе. Что это значит? Это значит, что все грядочки были ухоженные. Когда человек куда-то приходит, во двор в какой-то, там ему улыбались женщины, могли ему накормить там. Вот. Все кинотеатры были... Обслуживались женщинами, все столовые, все школы, то есть в школах это все благотворительная деятельность. Женщины везде занимались тем, что связано с любовью, заботой о людях, больницы, школы. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют и мне весело, сейчас нигде девки не гуляют, понимаете, все в машинах. Я в Лос-Анджелес, в Сан-Франциско приехал, выхожу на улицу, смотрю, людей нет. Я говорю, где люди? Он говорит, в машинах. Все люди в машинах. На улицах никто не ходит. Все машины. Я говорю, а как жить? Ну, говорит, вот так и живем. Нет счастья, все в машинах. Никто не улыбается друг другу. Это женская энергия. Женщины должны создавать атмосферу. И в этой атмосфере должно жить общество людей. Поэтому дети становятся сердечными, мужчины становятся сердечными, собачки не злые, не гавкают, потому что женщины всех любят. Они создают атмосферу, понимаете? И они, им нравится это делать, они отдыхают, занимаясь этим. Им нравится заботиться о ком-то. Попечь пирожки, не продать, а просто дать людям. Вот женщине нравится, она испытывает часть от заботы просто. И она счастлива тогда. Если женщина не мотивирована деньгами, допустим, муж у ней не тупой баран, он понимает, что женщину не надо заставлять упахиваться, так будет лучше для всех. Он дает возможность ей заниматься тем, что ей нравится. И если она устает, он говорит, ходи меньше на работу или найди себе такую, где ты не будешь уставать. И она счастлива, она там работает, и она на работе тоже женщина может быть счастлива. Но а, у, есть условия, она должна вот мне женщина одна рассказала, что ей нравится в работе. Это можно написать для всех женщин. Ей нравится, что отпускают пораньше. Можно чуть опоздать. Начальник очень добрый человек. Можно поперекусывать на работе и немножко поговорить с подружкой. Ну, в принципе, все это можно. Не то, что она только этим занимается. Там. Она работает, но все это можно. И такая добрая атмосфера по отношению к женщинам женский коллектив, поэтому там все так устроено, чтобы им было приятно женщинам. Я что-нибудь о работе сейчас сказал? Ничего. Я поэтому говорю, женщинам нравится атмосфера, в которую они идут из дома, чтобы снять с себя психическое напряжение, которое на них валится дома. Женщина, когда приходит домой, она отдыхает? Нет. Почему? Потому что там зона ее ответственности. Она беспокоится о муже, о детях, о чистоте. Если в квартире грязно, она с ума сойдет, и она не сможет быть нормальной. Ей нужно, чтобы было чисто. Если муж не накормлен, она не сможет нормально жить. Или дети не накормлены. Если кто-то болеет, она беспокоится о них, бегает. Слушай, Ваня, у нас ребенок болеет. Ну, что, все болеют. Вот. Она бегает, Ваня по барабану. Вот если он помирает, тогда другое дело. Ваня сам тоже не парится. Он болеет только в реанимации. У мужчины есть два состояния. Здоров. Это первое состояние. Помер. Второе. А в промежутках он не чувствует ничего. Он или здоров, или помер. Одно из двух. У него нет понятия болею. Или очень сложно оно вырабатывается в его организме. На он мужчины, мужчина. А женщина, она всегда болеет. У нее есть три стадии заболевания. Первая стадия больна, вторая очень больна, третья вдова. Ну, то есть он уже помер, а она все больна. Она его задолбала. Женщина, когда больна, слушай, весла. Кому больше всего будет доставаться? Мужу, потому что он виноват. Он не обеспечил мне счастливую жизнь. Вы разобрались, девушка? Или не очень? Не очень? Ну, перечисляйте, какие виды работы, а я вам скажу, где лучше. Ну вот, да, вот вы не знаете, где вам работать. Давайте будем перечислять, значит. А? Пение, танцы, вот это, моя... это не работа. Нет, но это не работа, это... Творчество. Творчество вот да. и занимайтесь им. Нет, ну как хобби, можно... Не только хобби, можно сделать, ну, допустим, хор какой-нибудь, там еще что-то, и делать это. Петь там, танцевать. Не обязательно хобби, это может стать даже работой, но суть не такая. Когда женщина... Вот есть женский труд, это творческий труд, а есть мужской, это работа. Надо вот это понять. Все, разобрались? Хорошо. Ладно, я думаю, мы начнем уже беседу. И начнем мы с чего? Со стресса? Нет, мы начнем с наших тараканов, да? Которые у нас сейчас на земле существуют, да? И я как-то, в я рад вас всех видеть, добрый вечер, у нас сейчас будет весело, будем песни слушать, вот, беседовать. Вот. Я в детстве обожал такую, как это называется, опера или оперетта, когда там один человек пел, И у него такая маска была, он там был в маске, там влюбился, там туда все, красивый голос такой, помните, Да? Да? Ну вот я тоже вспомнил эту перету, вот рывочек взял. Он очень актуальный. Классно? Всегда быть в маске, с моя. Это теперь не только его касается. Ладно, мои хорошие, я рад вас всех видеть, будем немножко шутить. Я хотел бы вам кое-что рассказать, поделиться с вами своим опытом вот жизни в этой ситуации, в которой мы попали сейчас. Понятно, что опыт есть у всех, не только у меня, но я врач и... Ну, так, так случилось, что я уже давно занимаюсь этой темой, гораздо раньше, чем вот коронавирусы начались. Где-то 20 лет назад я зарегистрировал, запатентовал методику, в которой прикладываются травы определенные к руке, к ноге, там, и мы изучали, как это действует вообще на, на человека, на организм. Потом где-то Десять лет назад, когда у нас начался фестиваль Благость, и люди на каждом фестивале попадали на пять дней как минимум в ОРВИ, вот, потому что очень много ну, на лекциях люди фестиваль у нас лекционный лекции зарядки совместные какие-то мероприятия тысяча человек, Ну, представьте, один из них приехал больной, через три дня уже все болеют. Вот вся тысяча человек. Так действует вирус, очень быстро распространяется между людей. Любой вирус. Вот. И у нас была задача сделать так, чтобы люди нормально отдыхали. Вот что нужно было, какое-то решение принять. И я это решение изучал. И в конце концов у нас появилась методика, суть которой заключается в том, что на, руки, на руку, на левую руку, на левую ногу одевается такой браслетик внутри которого насыпан порошок с травой. Тогда это был не коронавирус, а просто каждый вирус имеет... На, каждого, на каждый вирус приходилось прямо на фестивале подбирать свой состав для того, чтобы организм легко его распознавал, этот вирус, и легко с ним расправлялся. Ну, мы это называем иммунитетом, ну, то есть... Это иммунитет, это или иммунитет. Понятно, что когда любой вирус мы лечим, это называется иммунитетом. То есть организма есть силы лечить этот вирус. Если говорить, о, если говорить о истории, то примерно 5000 лет назад в древней культуре были точно так же вирусы, как и сейчас. Люди называли это каким-то тонким влиянием невидимым и называли это злыми духами. И они носили повязки, очень распространены были повязки с куркумой, допустим, в Индии. Тоже в эти повязки не касались тела. Это было так же, как у вас сейчас на руках. Ну, то есть, что произошло вот сейчас вот в связи с появлением этой инфекции? Где-то в феврале месяце, когда появилась инфекция, у меня заболела одна родственница в Италии. Это было прямо в начале февраля. Я подобрал сбор с ней по контакту, то есть я не ездил в Италию, просто контактировал с ней, говорил ей сделать то-то, то-то, и подобрал сбор, простой достаточно тогда, там несколько компонентов было, имбирь, куркума, еще пару компонентов, которые помогли ей вылечиться и остаться живой. Потом она многим своим знакомым сказали, сказала этот рецепт. И я потом сделал более сложный сбор, состоящий из девяти компонентов, который в течение многих месяцев помогал многим людям. Ну, то есть через меня прошло сотни людей, которые заболели, и я провел их, им помогло, они, по крайней мере, они остались без осложнений, без пневмонии, там, без поражения нервной системы, почек и так далее. Вот. Но в августе месяце... Произошла ситуация, в которой я неожиданно оказался. То есть люди, которые уже носили сбор наш, они начали заболевать прямо с ним. И причиной заключается в том, что начал уже другой коронавирус ходить по нашей русской земле. Вот. Ну, то есть, другими словами, на этот вирус мой состав не действовал. Я сделал новый состав, который сейчас у вас на руках. Там 16 наименований. Я учел... Более широкий спектр взял действия суть вот этих растений. В чем суть? Суть заключается в том, что эти растения, они не нравятся вирусам вообще в целом, которые там используются. Но при этом каким-то вирусам не нравятся одни растения больше, а каким-то другие. Знаете, на этой земле всем людям что-то нравится и не нравится. Если изучать это глубже, мы узнаем, что то же самое и у деревьев. Вот, допустим, одни деревья, деревья не нравятся им, что рядом растет такое-то дерево, они хуже растут. Есть, такой, есть такая наука целая, которая объясняет, что вместе сажать, чтобы растения хорошо росли, чтобы защищались от паразитов. Там, знаете, что такая наука есть? Это такая наука, сложная для понимания, но она очень эффективно работает. Я сейчас так сажаю в, свои, в огороде растения, и очень хорошо получается, чтобы там не заводились всякие насекомые там, и так далее. Итак, с древних, с древних времен люди знали, что все хвойные растения отпугивают вирус. Сосна, ель, просто каждое хвойное растение, оно специализируется на каких-то своих вирусах. Понятно, да? Также действуют куркума, имбирь, белый перец, лавровый лист, эвкалипт-лист, потом... Горчица желтая, э, ловая ягода, но это тоже хвойная, чистотел, подорожник и так далее. Есть растения, которые на микробы так влияют. Вот допустим, как действуют горчичники. Ученые это объясняют тем, что горчица всасывается через... Там какие-то вирные масла там, ну, проникают сквозь поры. А на самом деле это просто рефлекторное воздействие. То есть человек горчицу прислоняет к легким сзади. И бактерии, и стафилокок, обычно горчица хорошо действует на стафилокок и стриптокок. И они не могут размножаться в легких. Если у человека пневмония начинается, то горчичники ⁇ это очень крутой метод вообще лечения пневмонии. Вот здесь примерно такая же ситуация. То есть, вы вот вам сейчас на, на руки одели браслетики, да? Вот эта трава, которая там внутри, этот сбор, он будет действовать 24 часа. Ну, то есть, вы можете сутки носить, и если у вас там вирусы в организме есть, то в это время, когда вы носите, очень сильно организм с ними будет разбираться. То есть, вы почувствуете, что включилось лечение. У некоторых даже чуть-чуть температура может приподняться, хотя была нормальная. То есть распознавание вируса, уничтожение возрастает в сотни раз благодаря вот этим браслетам. Это не реклама браслетов. Я вам рассказываю сейчас, что делать, как выжить в этой ситуации с этой болезнью. Вам хочется это знать или нет? Я вам буду давать сейчас практический совет. Первое. Вы должны использовать пищу и постоянно в контакте находиться со всеми теми растениями, которые именно коронавирус уничтожают и, ну, будем так говорить, не уничтожают, а организму дают возможность с ним справиться, увеличивают силы в организме на то, чтобы с ним справиться. Какие это растения? У меня огромный опыт. У нас сейчас уже написана научная статья, которая издана в английском журнале. Сейчас мы собрали 1800 Людей участвовал в исследовании, человек, 50 из них на приборах мы провели, 1500-1600 человек просто носили наши повязки, и кто-то чем-то болел, они все анкетировались. 300 человек болели, и мы их пролечили, из них 80 с положительным тестом. Вот такой огромный объем работы мы провели вот с этими браслетами, и не только. То есть у нас выработалась определенная методика. Ну, то есть мы людям не запрещали употреблять антибиотики, противовирусные препараты, но мы давали свой комплекс им. Этот комплекс вы можете узнать, если вы включитесь в, сам, в саму систему, то есть а, в чем заключается проблема. Вот вы браслет носите, у вас какие-то есть вопросы, потому что всегда все индивидуально. И вам надо на них отвечать, поэтому через клубы благость организаторов, которые у нас здесь есть, можно... Пройти определенную регистрацию и вам, мы вышлем прямо для вас специально, вышлем браслетики и порошок, который вы сможете носить целый год. Вот это на год порошка и браслетиков это будет стоить всего ну, 300 рублей. Причем это пожертвование, а не оплата. Это благотворительный проект. Если у вас нет денег, вам можем бесплатно дать. Ну, то есть... Другими словами, если вы зарегистрируетесь, вы сможете получить все рецепты раз, вы сможете быть в чатах, с нами общаться два, вы сможете задавать вопросы всем организаторам три и получить через посылочку, через какое-то время придет вам сбор, а если вы больны прямо сейчас, то вы сможете получить рецепты, которые вы сами можете сделать и носить их на руках. Понятно, да? Это первое, что нужно сделать. Второе, нужно сейчас записать то, что я вам скажу, уже просто чтобы это делать. Следующие компоненты, которые укрепляют именно против этого коронавируса иммунитет, это иголки сосны. Как им пользоваться? Берете две иголки сосны на стакан воды. То есть отвариваете там литр. Ну, соответственно, вы же рассчитали, сколько иголок сосны на литр. Отвар сделали. Добавили воду и пьете просто воду с иголками сосны. То же самое иголки ели. Тоже две иголки ели на литр. Там иголочки ели, они меньше по размеру, но они и ядренее. Получается, тоже две иголки ели на стакан воды, не на литр. На стакан воды. Дальше. И вот, вот это отваривайте и пьете, как водичку. Она будет такая. Просто хвойная чуть-чуть там, она не будет сильно вкус какой-то иметь. Очень важно, когда мы с этими компонентами имеем дело, использовать маленькую дозу, потому что в организме есть сторожевая такая система защиты от всех этих специй. И если человек дозу берет слишком большую, то организм отторгает это лечение, он не хочет им пользоваться. Поэтому видите, у вас микродозы там. Вот если вы браслете посмотрите, там капелька этого порошка. Если насыпать больше, то только в том случае, если человек уже болен. Тогда в 10 раз, ну до 10 раз мы дозу увеличиваем. И получается очень хороший результат. А? Да, сушеная именно. Сушеная пойдет, да. Спасибо. Максим, вот Максим есть, он врач, мой помощник. Ездит со мной, терпит все решения сейчас я его заставил мне камни привести что я чувствую без них как то сил не очень спина начала болеть ага, все, да. сейчас все скажу все можно забрать сейчас мы хорошие все вам скажу по очереди мы потом вопросы зададите когда я все расскажу основную информацию а потом варите все пять минут это называется настой, то есть не надо вообще ничего варить, просто в горячую воду добавляете и все. А я уже рассказал. Про браслеты. браслеты вам будут надевать каждый раз на лекции. Вы можете, допустим, с этими. Они снимаются вообще съемные или нет? Как они? Они? А на завязочке, да, у вас съемные. То есть можно как делать, допустим, вы пришли на лекцию. После лекции поспали с ними и все, и сняли. И на следующий день, может, с этими же браслетами еще один раз так тоже. По 12 часов, два раза. Можно по 6 часов все лекции с ними ходить. Они 24 часа действуют. Вот эти вот конкретные, ну, вот это, порошочек вот этот. Следующий, беременным конкретно елка и сосна не подойдет, но я вам скажу, что подойдет из тех наименований, которые влияют на коронавирус. Дальше следующее наименование, которое подойдет как раз беременным и которое является даже лучше, чем елка и сосна намного лучше, это куркума, такая специя. Куркума является основным продуктом, который... Имеет широкий спектр влияния на вирусные и бактерии в том числе. И она поэтому профилактику дает также от вирусной пневмонии. Как ее использовать? Нужно брать щепотку маленькую куркумы, тоже бросать в напиток. Или можно в пищу добавлять, она добавляется и в гарниры, там, и в рис. И в молоко даже можно ее бросать. Ну, то есть, она так широко. можно Ее в порошке продают. Это индийская специя. Так называется куркума. Если, допустим, вы на, на базаре куркуму спрашиваете, вам могут вместо куркумы продать... А, нет, это куркуму продают вместо шафрана. Говорят, шафрана продают куркуму. В общем, она такая недорогая и распространенная специя. Лучше покупать не на базаре, а в пачках прямо тогда точно вас не обманут. Это очень мощная вещь вообще в целом против коронавируса. Очень мощная. То есть она а, включает иммунитет на уровне альвеол легких и не дает развиваться пневмонии. Особенно, если вы сделаете следующее. Если у вас уже пошел... А, вот, вот смотрите, если вы чувствуете слабость такую, утомляемость, вам тяжело вот что-то делать, а, тяжесть в голове и чуть-чуть подсушила нос. Все, у вас коронавирус. Не волнуйтесь, не расстраивайтесь, не сомневайтесь в этом, потому что он сейчас уже почти у всех. То есть, ну, то есть носители являются уже 30% как минимум в России людей. Это 100%, я вам говорю, потому что я могу чувствовать, его. Вот, допустим, в аэропорту я хожу, смотрю, почти у всех есть. Хотя они в масках ходят. Ну, типа, мой коронавирус лучше, ну, как бы, тебе не давать, а мне лучше твой не брать. Ну, такой. На самом деле эти маски нужны для того, чтобы больницы в коллапс не вошли, чтобы не было... Потому что опасность не в том, что вирус попадет в организм, а в его дозе. Если доза сильная, даже у тебя, допустим, чуть есть, ты ходишь, живешь с ним нормально, не знаешь, что он у тебя есть. А если доза большая, то ты можешь сильно заболеть. Вот доза, она получается, когда человек чекнул, то он тебя задозил, как бы на тебя очих пошел, допустим. Итак, куркума. Берете лист формат А5, маленький листочек, да? Можно А6, еще меньше, два раза. Мочите в воде, потом сыпите на него куркуму, размазывайте чем-то, лучше не рукой, иначе рука будет желтой, она красит это специя. Потом стряхиваете назад это все куда-то. И остается прямо очень мало. Прям, прямо вот какое-то покрытие небольшое этой куркумы. И прирепляете себе на спину в зоны легких. И оборачивайте чем-то себя, и носите, если вы заболели. Вот чувствуете, что вы чувствуете? Вы чувствуете тяж в голове, чувствуете сухость носу, чувствуете... Слабость сильную, волевой фактор страдать, делать ничего не хочет, Сразу хочется спать больше, как сурок человек спит, хочется больше. Это значит, что он у вас уже есть. Ленинградский почтальон, это он, это он. Вот. Не надо бояться. Вирус все, всех запугали. Как? Нормальный вирус. Если правильно все делать, вы никогда не, не осложнений не получите, ничего, сто процентов. У меня тысячи уже результатов, вот люди прошли. Нормально все. Вот. Его нельзя пускать в легкие. Что это значит? Это значит, каждый день горчичники из куркумы ставите на спину. Когда вы снимете горчичник, вы увидите, что там желтое пятно осталось на спине. Вот и хорошо. Потому что рефлекторно в микродозах куркума будет продолжать защищать легкие. И этот коронавирус не сможет вас убить, потому что он убивает в основном людей через легкие. Он ослабляет иммунитет легких, потом туда бактерии садятся, разрушают. Он вообще коронавирус, он нелегким питается, он питается капиллярами. Понимаете, он убивает капилляры. А капилляров очень много в легких почках и голове. Поэтому вот и страдают эти все системы. Вот. Куркума действует на организм очень глубоко и препятствует углублению этого вируса вот в ткани. Запомнили, да? Употребляем внутрь понемножку, потому что если вы будете увлекаться, то пострадает поджелудочная железа, пострадает сердце, сердцебиение могут начаться, может боль в поджелудочной. Это значит, вы обожрались куркумой, со спуга это происходит. То есть какая доза вот взрослому человеку на один прием? Это щепотка маленькая. Вот эта доза, которая не будет вас разрушать. И будет сильно предохранять вас от этого вируса. Понятно, да? Специя есть такая имбирь, которая как бы прославилась. Вернее, я прославился из-за нее. Не знаю, кто прославился больше. Но суть такая. Вот когда тот штамм коронавируса был, который до этого на него очень хорошо, он хорошо на него, его очень хорошо подавлял имбирь. Это то, что я заметил со своей родственницей. И я сразу людям на лекции сказал, это было тогда я ездил, ту... у меня был тур, как раз начиналась у нас пандемия в России, в это время еще разрешали читать лекции, но уже там все трубили в трубу, что все опасность, ну я просто людям рассказал, какой-то добрый человек взял это все вырезал и пустил свободное скачивание в интернет, так люди все перепуганы через две недели во всей стране имбирь подорожал в 10 раз, вот. во всех странах русскоязычных там 5 раз где-то в среднем каждая бабка знала, что надо жрать имбирь, но сколько жрать конкретно, никто не знал. Ну, если как бы имбирь помогать, значит, надо жрать много. И поэтому по первому каналу меня прописочили, вот, сказали, что я сомнительный человек, вот, ну, примерно так. И имбирь как бы перестали все жрать, потому что там доктор один выпустил, выступил, вот это мне очень выступление понравилось, он говорит, но вы понимаете, это очень сильно действующие вещества. Вот ко мне поступил человек с острым панкреатитом, почему? Потому что он полкилограмма маринованного имбиря сожрал, вот благодаря таким заявлениям. Ну понимаете, если людям рекомендуют антибиотики, пачками же никто не жрет вот представь, врачи там какой-то антибиотик приколали, и в больницу поступил какой-то больной, он сожрал пачку антибиотиков сразу. Это нормально вообще так мыслить или нет? У каждого продукта есть как бы... Это специи вообще-то, имбирь. Кто-то как яблоки специи ест, кто-то нет. Нет. Поэтому я вам говорю, очень маленькие дозы, мои дорогие друзья, не надо увлекаться, иначе будет только хуже, а не лучше. Имбирь, можно ли пить имбирь? Можно, но он конкретно, вот этот коронавирус, который сейчас ходит, не лечит. Но он укрепляет целый иммунитет. Следующее и так куркума, да, иголки сосны, иголки ели. Дальше следующий продукт, да. Знаете, в вашем регионе конкретно, вот там, где холодно, имбирь не очень хорошо действует, потому что он что делает? Он согревает человека внутри, охлаждает снаружи. Поэтому он распространен в Индии. Там, когда в жаркое лето, люди пьют имбирные набитки, им, ну, у них, Когда солнце на человека светит сильно, оно забирает огонь пищеварения, человеку ничего не переварится, там булькает все внутри, а снаружи жарко. Что делает имбирь? Он внутрь огонь направляет, пищеварение усиливается, а снаружи охлаждается человек. Обратно действие солнцу. А здесь солнца нет. Поэтому зимой имбирь в Иркутске не очень хор хорошая идея, не очень хороший идея. Будет переохлаждение организма происходить. А куркума так не делает. Нормальная специя в этом плане. Ну, накрутила и кушайте понемножку, ничего страшного. Так сильно, как если как яблоки не будете его есть, то нормально будет все. Ладно. А, начните мерзнуть, закончите. Значит... Следующее – это лавровый лист. Вот как ни странно, вроде бы, как, как бы лавровый лист, ну как он может… Лавровый лист – эффективнейшее средство, которое укрепляет противокоронавирусный вот этого коронавируса эффект, и иммунитет. Это то, что, это мой опыт, то, что я вот вижу с, с пациентами. Даже отвар лаврового листа – это тоже, понимаете, активная специя, хоть мы привыкли к ней. Вот, он очень мощно действует во время активности болезни то у меня один родственник, он куркуму вместе с лавровым листом пил, и он избежал пневмонии коронавирусной. Вот он очень уже возраст пожилой, все, но он отлично перенес без осложнений эту болезнь. Хотя у него хронический бронхит, то есть предрасположенность капитальная для того, чтобы уйти из жизни, но он благодаря вот этим вот продуктам всем выжил, отлично себя чувствует, все, восстановился, восстанавливается человек. Вот это буквально недавно было. Следующий, а, следующий продукт, который сильно помогает при коронавирусе именно, это лист эвкалипта. Запомнили? Тоже чаек с ним там заваривать, пить. Это, ну, есть продукты, которые помогают, когда вирус пошел в глубь, а есть, которые помогают в самом начале. Вот эвкалипт, он действует на слизистую носа слизистую носоглотки и он не дает вирусу даже размножаться там это крутая вещь для профилактики когда ты еще не болеешь куркума очень крутая когда ты болеешь она ее не помешает также для профилактики пить лавровый лист действует тоже на бронхи в основном на брон он никогда еще глубоко все пошло он действует на бронхи на горло вот такая у него локализация, на слизистую носа вот он действует вот так. Еще ягоды можжевельника, они тоже воздействуют на коронавирус, тоже не дают ему развиваться. Они действуют ниже, вот допустим, если инфекция пошла, она всегда идет, она всегда идет сверху вниз. Если инфекция пошла в почки, там мочеточники, это там ягоды можжевельника очень хорошо могут помочь. Тоже можно как отвар все эти ягоды. Все, что я называю, как отвар можно пить, использовать. Есть еще один продукт, который я бы рекомендовал. То есть берете обычные горчичники из горчицы. И чередуете с куркумой, если вы уже больны коронавирусом. Почему? Потому что горчица желтая, она не дает возможность развиться пневмонии. И у куркумы с горчицей разные спектры воздействия. Есть разные бактерии, там, которые могут сделать пневмонию. И вот если день из куркумы горчичники на спину, а день из горчицы, то защита от пневмонии очень высокая получается. Запомнили? Теперь, если вы пришли домой и чувствуете першение в носу и першение в горле, значит вирус какой-то у вас уже внутри. Что делать? Берете солевой раствор, в интернет почитайте там, как промывать нос солью. Это очень мощная вещь. Вот нос прополоскали, рот солью, вируса там уже нет. Он сразу уничтожается моментально, прям слизистый. И это мощное просто... У меня есть знакомые, которые вообще ничего не делают, они ленивые. Они только следят за своим самочувствием, ощущением в носу и всегда промывают нос солью. И у них вообще никаких проблем. Один вирусолог, очень такой именитый, академик, он именно это рекомендовал как основное средство для профилактики от коронавируса. А вся соль морская. Просто есть пиар, допустим, вот, допустим заводик какой-нибудь натриевой соли простой, он не пишет, что это морская. Хотя это морская. А другой пишет. Просто есть разные виды соли, допустим, есть земляная соль, но она красная. У нас ее вообще нет. У Сольск есть соль там, каменная, да, соль? Но она белая? Да. Белая. Ну есть разная соль, она вся хорошая, разницы нет. Есть разные виды соли, лучше не влекаться одним видом соли, лучше использовать пищу разной, так будет полезнее для здоровья. Черная соль есть прям, черная, каменная, очень тоже полезная. Промывайте любой солью нос, будет всегда помогать. Также, если вы не можете солью промывать нос, то тогда берете звездочку вот эту вот вьетнамскую или любой бальзам вот этот вот и нюхайте просто. Не надо там мазать, потому что это сильнодействующие эфирные масла, они могут сжечь слизистую. А вот если вы просто нюхаете, то вирус загибается сразу там, потому что эти эфирные масла очень агрессивные и вирусы их не любят. Запомнили? Теперь следующее. Вот когда вирус попадает в организм, то в организме происходит несколько вещей, которые вы должны знать. Кроме того, что описано в патологии развития вируса, хочу вам сказать, что во время любой инфекции у человека сильно снижается пищеварение и иммунитет. Ну то есть пропадает аппетит, человек хочет не двигаться, лежать просто. И пропадает, и от этого снижается иммунитет. Почему? Потому что всегда иммунитет повышается, только и пищеварение, во время движения. Запомнили? Вот вы заболели, допустим, бегать не надо, прыгать не надо, штанги поднимать не надо, а, а длительная ходьба надо очень хорошо одеться, чтобы тепло было, и идти, идти, идти. идти. Понимаете? То есть... Часика полтора-два надо каждый день ходить, если человек чувствует, что он заболел. Для чего? У него вырабатывается время ходьбы иммунитет, улучшается кровообращение, и у него улучшается пищеварение. Он будет нормально кушать, а пища нужна для того, чтобы выжить, потому что в организме идет борьба. Понятно? Это, допустим, война идет, если поставки продовольствия, там, патронов прекратились, то армия проигрывает. Вот также здесь поставки все идут через движение, запомните это. Поэтому заболели, спать надо, отдыхать много, обязательно, при свежем воздухе, нужен тоже обмен хороший, и двигаться. Проснулись, пошли, устали, легли. Вот такая система жизни. Следующее, что нужно знать. Вот вирус большинства людей в организме, почему они не болеют? А потому что для болезни вирусу нужны токсины в организме эти токсины они разъедают сосудистую стенку и потом вирус в эту воспаленную зону входит и начинает размножаться что создает токсины токсины создает обжорство на ночь запомните это один из самых главных факторов развития вирусной инфекции это переедание на ночь потому что Организм имеет сильное пищеварение только в обед. Это зависит от солнца. Чем выше солнца, тем лучше переварится пища. Чем ниже, оно не имеется в виду там север, а просто вот эти циклы. Ну то есть есть обед, 12 часов дня, пищеварение максимальное. Вот и кушайте больше всего. А когда э, солнце низко Чуть-чуть фруктов вечером поели или тушеных овощей, нельзя есть ни зерно, ни любую другую тяжелую пищу, тем более жареную, острую, там сильно, там торты не надо есть. Все это вызывает, что вы просыпаетесь, у вас слизь в горле у всех по-разному, у кого-то в горле, у кого-то в носу, у кого-то в глазах, у кого-то башка тяжелая, все, там будет вирус размножаться. Потому что после непереваренной пищи токсины пошли вверх у человека после еды. Всегда так происходит. И они садятся в горле, в носу, в глазах и в голове. Все, дальше вот где-то из этих мест у вас болезни начнется. У кого-то в горле начинается, у кого-то в носу, у кого-то в голове, у кого-то в глазах. Итак, первый фактор – это самый главный. Вот у нас на фестивале «Благость» Всегда была возможность зайти в столовую в любое время и покушать. Вот у нас так. Всех кормили желающих. Между обедами, завтраками, мужем. я людям говорил, если хотите, можете проэкспериментировать. Покушайте вечером перед сном и утром заболеете уже гриппом. Тогда не было еще коронавируса, просто они экспериментировали. Говорят, да, Олег Ильич, работает. Ну работает, как бы пять дней пропало у тебя из фестиваля. Чего приехал? Лежать на постели? Следующая причина заболевания – это переохлаждение. Одна из основных факторов. Переохлаждение. Я на себе это в полной степени испытал. Когда я в прошлом месяце приехал в Одессу в ноябре читать семинар, я пошел купаться в море. Я люблю купаться в ледяной воде. Я сделал зарядку там на ветру, на свежем воздухе и пошел купаться в море почувствовал, а организаторы, они прямо с вирусом, как бы они болеют, прямо коронавирусом, вот, но я его хватал много раз понемножку, как бы, я думаю, ну, болейте и болеть, что мне, я не боюсь, потому что я с ним знаком, у меня, у меня нет проблем с ними с ним, с этим вирусом, ну, вот, а я вирус-то хватанул от них, потом пошел в море, искупался и чувствую, переохладился, и некогда было погреться. Обычно я в ванне погреюсь, и все, и нормально. И весь день где там лекции, встречи, там туда-сюда. И потом вечером чувствую, уже так немножко озноб пошел. Думаю, надо в горячей ванне полежать. Ну и с дуру перележал. То есть я сначала переохладился, потом перегрелся, а вечером пошла температура. То есть все барьеры были разрушены, и вирус у меня, у крепкого человека, который правильно живет, пошел внутрь. Замечательно. То есть зачем это Бог мне сделал? чтобы я попробовал на себе. как и вот, Я увеличил дозу в, в порошке порошка в, два раза, в 10 раз. Поставил схему определенную. Начал пить вот эти отвары. Все делаю так, как я говорю. Через 2 дня, то есть у меня температура была до 38-2 дня. Ни отдышки, ни кашля, ни насморка. Ничего у меня не было вообще. Просто жар в теле и все. Чувствуется влияние вируса. Через два дня все, я чувствую себя отлично, температура спала, никаких антибиотиков я не пил. Я один раз выпил только жаропонижающий, потому что у меня был перелет, и там это, мерили температуру. А что там дальше с тобой сделать? я не знаю, там в Турции, допустим, куда они тебя там поведут, если повышена температура. Поэтому я просто выпил, чтобы ее не было. А так мне и сто лет не надо было даже это пить. Через четыре дня я уже... Свои 17 километров побежал. Это в Питере было, там холодно было, мороз. Я уже чувствовал себя, чувствую, вирус есть в организме, но я его просто бегом сжег. Я побежал, кровообращение сильное, все повязки на мне и до свидания. И все. Вот так я им переболел. От переохлаждения, то есть переохлаждение является сильным фактором. Будьте осторожны. Перегрев также сильным фактором. После бани можете заболеть. Если вы в баню сходили в парную, надо потом охлаждаться после парной. Баня это хорошо, она сжигает все вирусы, но при этом надо переохлад... ну, потом после бани в холодной воде побыть какое-то время, чтобы горячего не пойти на улицу. Следующий фактор, который вызовет болезнь, это Гнев, раздражение, скандалы, то есть сильно снижается иммунитет у людей, которые в, на нервах живут. Падает иммунитет, а вирус есть в организме, и в результате как бы тю-тю. Понятно, да? Теперь, если вы заболели, знайте, что если вы заболели, то в любом случае страх перед этой болезнью, раз, пессимизм, два, ощущение что все плохо, три, все это снижает иммунитет. Но ну, все плохо, значит, под Иркутском где-то найди себе земельку, как бы купи себе дерево и готовься. Вот, если все плохо. А если не все плохо, значит, надо понять, что когда человек верит и в оптимизме находится, это способствует выработке иммунных тел. Вот сама эта идея, вот просто, что все нормально, мы сражаемся, мы побеждаем, это очень критически важный момент, дорогие мои друзья. Потому что вирус на самом деле очень сильный и жесткий. С ним шутить нельзя. Он очень жестко бьет по нервной системе, по легким, может вызвать серьезное осложнение. Понимаете, поэтому с ним нельзя шутить. И вот все, что я сказал, все комплексы. Но если вы чувствуете затруднение дыхания, температура не снижается 3-4 дня, тогда скорая помощь. И в больницу. Но, скорее всего, если вы все, что я сказал, будете делать, то, скорее всего, не будет ничего такого. Но все равно исключать не надо. Надо ли носить маску? Надо, но не увлекайтесь слишком сильно, потому что, когда человек через маску дышит, у него снижается защитные силы. Потому что кровообращение снижается, кислород, поступление кислорода снижается. Поэтому не надо всегда быть в маске, вот это не вариант. Но вообще, как бы, что касается вируса, не думайте, что это прямо вот то, что сейчас возникло, что люди раньше с этим не сталкивались, и все знали, что делать, люди знали, что с этим делать. Видите, ширится, растет заболевание. Ну, то же самое все. Не то, что у нас это только появилось. Если хилый, сразу в гроб. Это же, ну, как бы, классика, понимаете? <р int -foot> Просто с, этой, с этим вирусом это больше выражено, чем раньше. Но ну, все знали. И вообще, ну, как бы, вот эта вот пандемия там. Ну, мы сталкивались с этим. Просто надо понять, как к этому относиться. Не надо относиться к этому со страхом с несдержанностью, с истериками. Не надо все эти истерии в интернет читать. Сейчас истеричной очень много истеричной информации по поводу коронавируса там, в интернет. Это все снижает иммунитет. Чем больше истерик, вот допустим война идет, вирус означает война в организме. Есть правила ведения боя. Вот кто-то начал орать, мы проиграем, все, нас убьют. Что надо с ним сделать? Битва по горлу, чик, и в колодец. <смех> <смех> вот. Ну, то есть, надо его нейтрализовать, Этот человека. Он не должен быть в обществе, потому что он деморализует армию. Что значит Значит, иммунитет. Защитные силы теряются. Сражаться люди не могут, когда они слышат такие новости. Нужно слушать что-то другое, понимаете? Что дает возможность побеждать. Это идет война. Вирус напал на человечество, понимаете? его убивает. А мы должны быть сильными в это время. И это ключевой вопрос. Ключевой вопрос, понимаете, это мобилизация. Нельзя от станка отходить. Нужно работать, продолжать, иначе голод в стране начнется там. Безработица, то есть надо работать, продолжать. Надо быть в хорошем настроении, надо верить в победу. И тогда она придет. А если вы мне не верите в этот вопросе, тогда опять Высоцкий. Халя дорого себе строили, Но люди в ночью вспоминают за шею Закрыт катас. Еще я увидел одну такую юмореску, она мне очень понравилась, она с глубоким смыслом. Мне нравятся вот эти вот Микеланджело, эти статуи все. Знаете, Давид есть такая статуя, красивый очень. Такой Давид, мужчина такой красивый, вот, из мрамора. Вот, и взяли эту статую, вот у него голова такая же, к низу чуть-чуть расплывается, потом дальше... Все толще, толще, толще. И такая уже как бы там полная фигура. В фотошопе сделали из этой статуи мрамор. И написано ковид. Давид, ковид. <свят> Мои хорошие, поймите, что этому вирусу, вот как и всем на Земле, нравятся сдобные булочки. Вот всем нравится что-нибудь такое вот вкусненькое, правда? Ну вот, понимаете, худой человек, он невкусный. Вот человек, когда лишнего веса нет, он невкусный. А вот когда вот толстенький такой, мягенький. Вот таких вирус и жрет. Поэтому, как бы, как в том анекдоте, вот вам попу на барабан, да, пилки. Не сняли попу на барабан, не натянули. <смех> Вилкой попротыкал. Надо голодать и двигаться. Чтобы снять лишний вес, убрать, нужно длительное движение непрерывное. И пост на воде. И ковид, до свидания. Потому что он поражает в основном людей с лишним весом. С людей, у которых много ненужного в организме. Это значит, иммунитет слабый. Вот и все. Думайте... Как дальше жить? Какие-то есть вопросы по коронавирусу? Сейчас мы с этой темой уже слазим и идем дальше. Потому что он, чеснок, именно коронавирус не лечит. И лук не лечит. И желтая горчица не лечит. И белый перец не лечит. Понимаете, есть много продуктов, которые в целом можжевельник не лечит, пихта не лечит. Есть много продуктов, которые лечат другие вирусы, но этот не лечит. Ну, вы, если вам нравится, ешьте. Я просто говорю конкретно об этом вирусе. Если вы заболеете этим вирусом, будете есть чеснок и по барабану. Вот на куркуму он будет реагировать сильно. И на лавровые лист, и на эвкалипс. Но не на чеснок. Да, дозу в четыре раза меньше. Вот вы попробовали, вам как бы чуть-чуть горько, там терпко, ну нормально можно пить. Вот это ваша доза. Четыре раза меньше для маленького ребенка, В два раза меньше для женщине меньше, чем мужчине, раза полтора. Ребенку, который средний возраст, там двенадцать лет, в два раза меньше, чем взрослому, а маленькому ребенку еще в два раза меньше, чем такому. Уменьшайте дозу от своей и все, и вы получите нужную дозу для детей. Лимон не лечит коронавирус. Но рекомендуют, потому что он в целом что делает? Он, он активизирует как бы, определенные процессы в организме. Он охлаждает, во-первых, организм. Когда у человека температура, лимон действует как аспирин. Он охлаждает, не дает перегреваться. Почему нельзя допускать 38 температуры выше? Потому что это истерика. Организм находится в истерике. 37,2 где-то это лечебная температура, ниже снижать не надо. 37,2 это хорошая температура для лечения любой вирусной инфекции. 37,3 уже истерика. Надо убирать истерики в организме, иначе неэффективным лечением. Человек перегревается, он не может нормально жить. 38 уже сильная истерика. Не надо на такой температуры доводить организм. И поэтому лимоны можно есть в это время. Я ничего не знаю об этом. Я, если бы я их ел, тогда я бы вам сказал свой опыт. Ну то есть я ничего не знаю, потому что много чего рекомендуют, и это нормально. Пробуйте. Я витамины вообще не считаю, что это правильно их есть вообще в принципе. Это, я считаю, что это глупо. Потому что если человек по здоровому образ жизни ведет, он проросшие зерна поел, там витаминов этих завались. Зачем их нужно в химическом виде есть вообще? Это опасно для организма. Я просто это очень глубоко осознал, когда я в Сан-Франциско приехал, ну, меня туда пригласили лекции читать. Я там жил в доме человека, который всю свою жизнь посвятил тому, что он делал витамины. У него вместо книжных шкафов стояли разные баночки с разным витамином, которые он за всю свою жизнь сделал. И я сразу же его спросил, как у вас здоровье, как ваша печень? Он говорит, болит конкретно, все валится. Я говорю, а почему, он говорит, и все из-за этих витаминов. Ну, вот и ответ вам на ваш вопрос. Пейте, дети молоко, будете здоровы. Жрите витамины, как бы. Да? Нет, две иголки на стакан воды. Четыре, веточку, вам нравится веточка. Хорошо, значит веточку пейте. Это индивидуально. Может быть. Может быть. Вот я уже вижу у вас передозняк сосны в организме. Она дает определенный вид огня. Она немножко перевозбуждает сосуды, давление в организме повышается, может ритм сердца пострадать, от сосны конкретно. От елки может язва желудка быть, если передозировать. Надо во всем мире уметь, понимаете? Можно все смешать и вместе все пить. Сделайте свой, пробуйте. Что-то вам понравится, будете пить это больше. У всех все индивидуально. Вот одному больше куркума подходит, а другому лавровый лист. Выбирайте, пробуйте, выбирайте что-то свое. Вот вот смотрите, есть мужик, а есть фотография мужика. Чего лучше? Фотография лучше, как уже задолбал. Хорошо. Ну тогда с фотографией живите, если фотографии лучше. А всем остальным поймите такую вещь. Эфирное масло ⁇ это очень жесткая вещь вообще, в принципе. Я не против них, но с ними надо очень старокородно. Это как терапия и хирургия, понимаете? Хирургия ⁇ это хорошо, но это уже, это уже очень сложно. Надо специальные условия. Эфирные масла ⁇ это сильно действующие вещи, мои дорогие друзья. Он может облечь слизистую, обжечь. Она может перевозбудить, может дать осложнения на любые органы, она может подавить гормональные функции, это вам не юмор. Эфирные масла это тяжелейшее воздействие, очень мощное на организм, поэтому с ними лучше не связываться. Вот то, что природа дана, дала нам, это все в правильной сбалансированной дозе, а эфирное масло это уже жесткое, сильное лекарство, которое мало изучено к тому же. Я пробовал лечить верными маслами, отказался от этой идеи. Я просто мазал масла просто на одну фалангу пальца, и человека так колбасило после этого. Я понял, что это просто уже ну, сверхсильное воздействие на организм, поэтому с ними лучше не связываться. Вот знаете, я вам посоветую, поменьше читайте. Вот если вы возьмете сейчас любой продукт, и будете много о нем читать, то вы обязательно найдете, на что он плохо влияет, и перестаньте его есть. Так вы умрете от голода. Вот возьмите любой продукт, и вы будете читать, и у вас просто очень сильно работает сторожевая вот эта система, ну, как бы защита от чего-то плохого. Это перебор уже. Иголки сосны хорошо влияют на ваш холестерин. А если у человека очень много холестерина в организме, а его начинают выводить из сосудов. Если говорить о иголках сосны, то это суперсредство для борьбы с атеросклерозом. Вопрос в дозе. На сухую голодание может вызвать коронавирус, потому что оно ослабляет иммунитет. Самое адаптированное и правильное голодание – это голодание на воде. Все остальные виды голодания, это лечебные виды, они опасны сами по себе, всегда. Понятно? Водичка, с водичкой. Самое лучшее. Никогда нельзя заниматься голоданием без длительного непрерывного движения. Если вы гиподинамичен и голодать начинаете, все токсины пойдут в кровь. А так, если вы двигаетесь, они будут перевариваться и выводиться из организма. А так они будут в нем находиться. Поэтому очень опасно голодать и не двигаться. Это очень опасная идея. Ладно, мои хорошие, теперь беседа по стрессу. Все у нас совсем другая тема пошла. Мы ради нее собрались. Почему? Потому что сейчас тяжелый период на Земле. Это астрологический тяжелый период. И он вызывает у всех напряг. И многие люди находятся в депрессии, в стрессе, в психическом перенапряжении у них рушится жизнь, рушится семьи, э, рушится социальная активность. Поэтому я в основном читаю такие темы, езжу по городам. Победа над судьбой в наше время, преодоление стресса. Основные темы, которые я читаю сейчас, потому что они самые важные сейчас для человека. Итак, что такое стресс? Стресс это не нервное напряжение. Стресс это не психонул. Стресс – это не трудности на работе. Стресс – это когда у человека рушится привычная жизненная нить. Вот он жил определенной жизнью, да, и бабамс, все в жизни поменялось. Стресс характеризуется тем, что человек, психика человека начинает работать на самоуничтожении. Он перестает контактировать с природой, он чувствует, ну, он не чувствует природы. У него весь мир становится мрачным. Это означает, нет поступления энергии в организм. Это очень опасная ситуация. Человек не чувствует счастья в отношениях с людьми, он замыкается. У него нет возможности дружить, любить. У него теряется интерес к деятельности у человека. У всех все по-разному, но в целом именно вот эти вещи происходят. И человек не знает, зачем ему жить. Причина, почему это все происходит, заключается в том, что человек имеет разные интересы в жизни. И самый сильный интерес, который является, как вот у елки, елка большое, красивое дерево, да, но у нее есть ствол. И все веточки от него растут, да? Ствол. Вот запомните, стволом жизни человека является вера. И мы не знаем, мы не изучали эту тему, мы не знаем, что такое вера. Есть интересы разные. Вот я хочу то, хочу все. Вот мои желания являются верой моей или нет? Неизвестно. Вот, допустим, человек влюбился. А насколько сильно он влюбился? Неизвестно. Вот когда человек очень сильно влюбился, и смысл самой жизни становится для него, это вот этот человек, который он влюбился, тогда это называется любовь-вера. И эта любовь-вера, мало того, что она тебе не даст этого человека, она еще тебя прибьет. Ну, то есть верить в человека или верить в детей своих. Вот человек поверил, вот такой хороший такой ребенок родился, что прям, я, я у меня такой ребенок. Это очень опасно, потому что это может привести к тому, что у тебя разовьется к нему любовь-вера, и ты начнешь боготворить этого ребенка, а он начнет наглеть. Он же маленький, неразумный. его все ну, он будет сразу капризным расти, таким злым. И в конце концов разобьет твое сердце, потому что чем больше ты в него веришь, в ребенка, тем больше он эгоистом становится. Мать думает, вот я сейчас вложу в ребенка, я буду для него жить, все делать, а он вырастет, все для меня будет делать. С точностью, да наоборот. Вот ты все делала для него, бегала, прыгала перед ним. Он потом вырастает и думает, что все перед ним должны бегать и прыгать. У него нет другой идеи в жизни. А вот если мама строго к ребенку относилась, учила его служить другим, он будет всю жизнь это делать. И ты тогда в старости получишь хорошего, надежного помощника. Почему же человек начинает баловать другого человека? Почему он теряет другого человека? Потому что он попадает под влияние веры. Его любовь попадает под влияние веры. Вера возникает, когда очень сильно любовь на тебя действует, на твои мозги. Все люди мечтают о такой любви. Вот Каждый человек думает, как, где же мне настреть, встретить такого человека, чтобы я так сильно его полюбил. Чтобы вот всю жизнь был счастлив. Вот такие мечты есть у всех людей на земле. Это нормально. Потому что люди мечтают о Боге на самом деле. Потому что именно Бога, душа так может полюбить. Мы хоть и ничего не знаем об этом, потому что нам Бога представляют, как такого на тучке сидит злой такой, как бы. И он всех карает постоянно. И чтобы, чтобы он тебя не покарал, надо сильно конючить, просить, ныть перед Ним. Господи, прости, Господи, прости. Он злой на самом деле такой. Он еще подумает. И потом простит тебя. Ну, как бы хозяин, барин там. Понимаете, вот Бог совсем не такой. Он всех любит. У него совсем другое отношение к нам. И когда человек чувствует Бога по-настоящему, он испытывает такую любовь к Нему, которая и является естественным, свойством души, почему все люди попадают в стресс, потому что у них нет правильной веры, любовь вера принадлежит только Богу, она не может принадлежать никакому человеку, ни природе, ну природе в какой-то степени это энергия Бога, она не может принадлежать, допустим, бизнесу нашему, или э -э стране, или культуре какой-то, или человеку конкретному это невозможно это все рождает тяжелейший стресс вот от чего возникает стресс допустим трудился ради родины да, своей и потом родина тебе не дала назад то что ты хотел жуткий стресс человек верил в родину или человек верил в человека потом он остался один его бросили и он с ума сходит то есть понимаете стресс означает что ну вот этот ствол елки перерубили не веточку оторвали а ствол перерубили, сам стержень жизни, ради чего человек, человек живет, ради любви, если так глубоко задуматься, любви нет, чего жить, вот дети есть, квартира есть, любви нет, тогда зачем жить, расходятся люди, не живут вместе, потому что человек живет ради любви только, это его самая глубокая мотивация для жизни, понятно? И поэтому рушатся семьи, как карточные домики, Почему? Потому что не знают, как любить друг друга. Люди не понимают. Они думают, любовь это когда тебе кайфуют вот, с человеком, и все. Это такая глупость. На самом деле любовь это что-то гораздо выше. Это то, что ты служишь человеку, заботишься о нем. Что же такое стресс? Ожидание вот, любви, вот эта мечта любви, это влюбленность. Она приводит к стрессу человека. А если ты переводишь эту мечту в служение человеку, заботу о нем, тогда возникает настоящая любовь, которая может на всю жизнь сохраниться. Но проблема заключается в том, что когда человек включается в любовь вера, он слепнет. Он становится абсолютно безумцем. То есть он не понимает, что с ним происходит. И он доверяется этому чувству. Он как, как вот эти вот... Бабочки-то, которые, мотыльки, летят на свет. Они все погибают на свету, они обожают этот солнечный свет. И вообще свет обожают мотыльки, просто обалдеют от него. И они все гибнут от света. Так и человек гибнет от любви. Теряет себя. Как же выглядит стресс? Вот классическая картина. Ну, как бы стрессы разные бывают, но чаще всего, конечно, от влюбленности. Поэтому мы сейчас эту песенку поставим. Классику. Как жажду, жажда, любовь, вера, это жажда, средь мрачных равнин. Почему равнины мрачными стали? Потому что у человека включилось вот это вот состояние стрессовое. Вся природа, которая дает человеку энергию жить, мы об этом тоже будем говорить, она теперь отключается от него. Он становится абсолютно изолированным от той силы, которая даст ему жить. То есть это называется жить не хочу. Понимаете состояние? Не хочешь жить, значит умрешь. Вот чего мы хотим, на то организм и работает. Человек говорит, я не хочу жить, значит не будешь жить. Самоубийство бывает... Повесился, а бывает, не хочу жить. То же самое, это стресс. Как жажду. Как жажду забыть измену и любовь. Итак, в чем механизм саморазрушения Это Включается память. Что такое память? Это сила, которая связана с судьбой человека. Начинает действовать плохая судьба, человек все видит только плохо, и память, она заставляет его думать, думать, думать о том, что его бросили, то есть, что все плохо. И какой результат? Человек тает, теряет силы. У него расходуется энергия, которая предназначена для жизни, энергия счастья внутри. Он теряет ее, теряет очень быстро. Он уже не может спать, думает ночью, не может есть. То есть он все теряет, у него нет сил вообще жить. Не кушать, не спать, ничего, все. Не общаться. Ему звонят, говорят, на работу почему не он говорит, Нет сил. Ну, то есть он, у него нет сил жить. Почему? Потому что коль, ну, ствол порубали, не веточку отрубили. Веточку отрубили, дерево растет. Но ствол уже все, то есть, понимаете, некуда расти. Цель жизни – любовь человека. Потерял человек любовь, все, некуда расти, нечем заниматься. Все, приехали, приехали, емщик не лошадей, приехали, равнины мрачные, я забыть не могу человек, что мне делать, я не знаю, что мне делать, у меня нет жизни. Человек хочет забыть, понимаете, он говорит, я как бы, извините, я ошибся, я поверил не в того, в кого надо верить в Бога, я поверил в тетку. В результате я мучаюсь, я не знаю, что мне делать, я хочу забыть, я жажду забыть ее, но извините. Ты забыть не можешь, потому что веру поменять за пять секунд нельзя. Человек не может прямо раз и веру свою поменять. Это длится нужно время. То есть стержень новый надо создать, новый ствол себе вырастить. Понимаете, это непросто. Это долго времени. Полтора года длится стресс, пока человек новую веру себе сформирует. Причем, если ты от какой-то девушки попал в стресс, как Антонов поет, новая встреча лучшее. Средство от одиночества. Может быть, если там не было любви, веры, то да. А если у тебя была любовь, вера, ты находишься другого человека, и ничего не происходит. Ты продолжаешь думать о том, кто был до этого, и все. Не вариант, не помогает, ничего не помогает. Нужно только, может помочь только более высокий уровень веры. Вот ты верил в девушку, а надо поверить в что-то такое, чтобы, ну, чтобы девушка теперь тебе не снилась. Приводится пример, если, допустим, ты очень любишь сахар и попробовал мед, то сахар уже не снится, потому что мед вкуснее. Понимаете, это примерно так вот сравнивается, допустим, в священных писаниях вот этот феномен. Итак, полюбил, да? Потом, если у тебя любовь и вера возникла, потом, извини, не факт, что ты нормально сможешь жить. Может быть, ты убьешь себя. Потому что это очень опасное состояние. Я не говорю, что только от, от любви так бывает. Бывает, от того, что из жизни ушел близкий человек. Бывает от того, что... Ну, ну, во что ты верил? Я не знаю. То есть, если ты верил в свое развитие, мужчины часто в работу верят, в свое как бы развитие. Ну, хорошо, значит, это тебя приведет в стресс в жуткие, если у тебя там что-то проблемы будут. Но любовь – это классика, да, жанр? Вот человек хочет избавиться от любви. А не может она его душит. Он не может ничего с собой сделать. Все. Это стресс. Потому что ты неправильно любил. Любовь, вера означает, что ты хочешь что-то от человека. Вот если ты слушаешь ему, желаешь ему счастья. Разве от этого люди погибают? Ради от, ради, от этого. Они чего-то хотят и не могут получить. Вот от этого погибают. Понимаете? Но у нас есть же желание. Вот чего-то я хочу. Вот если я от Бога чего-то хочу. Просто, ну, ремарка то когда человек хочет чего-то от Бога, во-первых, он всегда получает рано или поздно, а во-вторых, Бог не, не даст ему до такого состояния дойти. Он обязательно его будет успокаивать, обязательно, ну, потому что мы же его дети. Вот, допустим, ребенок хочет от папы что-то. Допустим, папа, я хочу на улицу. Папа говорит, ну, нет, нельзя сейчас пока на улицу, у нас другие дела. Папа, я хочу на улицу. И все зависит от силы истерики. Если он закатываться начал, папа говорит, все, 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 мой хороший, иди на улицу. Все, Бог с ней с этой учебой, совсем там, что там, все, иди на улицу, иди гуляй, мой хороший. Почему? Потому что он уже закатывается, он не просто плачет. То есть у него уже серьезные какие-то процессы там разрушительные пошли, потому что так сильно ребенок хочет на улицу. Бог никогда не даст своему ребенку закататься. В истерику, понимаете, в стресс войти. Поэтому, если человек дум... верит в Бога, то есть надеется на Бога. Вот человек влюбился, он надеется на девушку, что она придет к Нему, что она с ним будет жить. Но он надеется, что она будет Его, вот, что она будет рядом. Если человек верит в Бога, надеяться на Него, никогда не будет истерики. Никогда не Он всегда будет как-то заботиться, даже если ты хочешь не то, что положено, не имеет значения. Но если ты влюбился в девушку и потерял ее. Вот любовь, вера имеется в виду. Полюбиться можно в кого угодно, полюбил там, бросил, ничего страшного, там, помучился две недели и отошел. Вот когда человека зарезали, он еще не знает, насколько глубокая рана. Может быть, ее зашьют там, за две недели все зарастет, а может быть, там, повредили какой-то серьезный сосуд или какой-то орган серьезный. Сразу непонятно. Человек вот зарезали, ножом воткнули, он продолжает там Драться, сражаться, ему кажется, что все нормально. Ну, чуть-чуть больно там или сильно больно, ничего страшного, можно перетерпеть. Но что произойдет дальше, он не знает. Может быть, ему осталось жить полчаса всего, а может, пять минут. Человек сразу не поймет от того, что его зарезали, понимаете? Точно так же любовь. Человек влюбился, он не знает, насколько глубоко затронуты его чувства. Сразу непонятно. Но если очень глубоко, тогда ты можешь попасть в стресс. Сразу песню вспомнил. Вот это то, что я сейчас сказал, вот это в песне. Вот это. Много хороших песен. не ожидал, не считал за счастье, что со мной тот баба, и все, скорый пояс увез. Почему? Потому что хорошая девушка была, качество хорошее. Когда у человека хорошее качество, ты теряешь так но а а ну все уже скорый пояс увез. Понимаете, то есть насколько глубоко поразил тебя любовь, ты не знаешь. Но в целом, если сильно глубоко поражает, то человек испытывает все свои виды счастья с человеком. Вот все ему в нем нравится. Все хорошо, он такой счастливый, так себя ведет, замечательно. Вот все, как я хотела или хотел. Это самое опасное. Лучше бы у него был какой-то недостаток. Потому что если ты погружаешься в эту любовь настолько, именно влюбленность, если ты служишь, заботишься этому человеку, тогда нет проблем. Если ты веришь в Бога, тогда ты можешь любиться в кого хочешь. Хоть э, в русалку или там э, какую-нибудь... Ангела там в женском теле. Нет проблем. Понимаете? Проблем не будет. Если ты веришь в Бога, любовь, вера у тебя уже занята. Можешь влюбляться в кого хочешь, такого не произойдет. Потому что, когда человек влюбляется, и у него нет любви к Богу, или веры к Богу, то он начинает думать, что этот человек для него все! Все, что в жизни есть у меня, все, что рядом, радость, Каждого дня все, что я зову своей судьбой, связано, связано только с тобой. Вот это называется любовь-вера. То есть вся жизнь формируется в виде стержня вокруг одной личности. Дальше точно будет стресс. Во-первых, эта личность никогда этого не выдержит. Она точно свалит. Потому что ну, такой на себе напор в любви выдержать просто не может человек. Поднимите руку, кого так влюбили, что вам пришлось разойтись. А теперь поднимите руку, кто так влюбился, что вас бросили. Видите, таких и таких хватает. Итак, человек хочет сбежать от любви, ему уже она не нужна. Но он ничего не получится. Таково наказание Бога за то, что человек поверил в другого человека. Понятно? И это стресс от этого, от того, что мы не в то верим, во что надо. Есть еще другие причины, но в целом вот это главное. Главное вот это. Я говорю сейчас о настройках, о том, что самое главное. Почему я в депресснике, почему я в стрессе, почему красок жизни нет. Может быть ты забыл уже, что там было. А вот ты живешь вот в этом и не знаешь, что дальше делать, у тебя нет перспективы в жизни. А все началось вот так. То есть сама по себе стресс, самая главная часть стресса это депресняк. Он может длиться 5-6 лет, и ты уже там на, на шестом году уже точно и не знаешь, почему-то так тебе плохо, наверное. Я такой родился, человек кажется. Слишком давно я уже в депресснике. А он просто, человек пришел к очень глубокому истощению. Почему? Потому что он не знает, зачем жить. Когда человек знает, зачем жить, он оттуда берет энергию счастья. А если энергия счастья в организм не поступает, то человек... Теряет все, у него развиваются хронические заболевания, рак может развиться. И он не знает, может быть, я всегда так жил. А все началось вот так. Я так хочу быть с тобой, я, хочу быть с тобой и я буду с тобой. Буду с тобой. Скорее всего, нет. Почему? Потому что ну, так не бывает. Если человек вошел в стаин любви и веры, то объект его не выдерживает этого. Вот все, кроме Бога, никто не выдержит. Если вы собачку так полюбили, она от вас убежит. Если человека, за ребенок, он с ума сойдет. Вот есть такой феномен, кстати, знаете, отторжение. Вот иногда ко мне приходят молодые люди, говорят, я мама у меня очень хорошая, я очень люблю ее, но я не могу с ней рядом находиться долго. У меня все силы, как будто она меня выматывает. У меня нет сил. Я поговорил с ней час, там даже пять минут, и мне... И все. А она очень сильно переживает, что я ее не люблю там, и так далее. Это называется любовь вера, дорогие мои друзья. Мама там такая, ой, сынок или дочка. Это любовь вера. Это очень опасно. Мама страдает, она любит, но не понимает, почему дети такие жестокие. Почему она мои дети не дают мне столько внимания, сколько я хочу от них. Потому что у тебя любовь вера, она как, как огонь горит. Этот огонь сжигает психику человека, которому ты веришь. Потому что этот огонь может вытерпеть только Бог. Сравнивается маленькие искорки и солнце. Да? Вот маленькая искорка, она может сиять очень сильно. В тысячу раз больше, чем она размерами. Маленькая искорка. Но только солнце может выдержать это сияние. Если она к солнцу приближается, оно большое. Его не парит это, понимаете? Но другие маленькие искорки будут страдать от такой вспышки, которая у этой маленькой искорки произошла. Вот примерно так и происходит. То есть, любовь – это энергия Бога, и мы должны отдавать ее назад туда. Это глубокая философская тема. Можно об этом тоже будет чуть попозже поговорить, но не сегодня, потому что вот, вот вы любились, допустим, в кого-то, это не ваше и не его, это все Богу принадлежит это вся энергия. Если вы ее туда-назад отдаете, то можете влюбляться как хотите, нет проблем. Но если человек перепутал. Есть еще другая тема. Это Вообще у души есть три как бы, энергии, которые вызывают жуткое состояние стресса. Самая главная энергия – это энергия любви. На втором месте стоит энергия э, вечности. И на третьем – энергия знания. Без этих вещей душа жить не может, и она очень сильно хочет этого всего. Ну то есть душа, энергия, вот, вот все тело пронизано э, сознанием. Что такое сознание? Это энергия души. Вот почему живое тело? Потому что там есть энергия души. Она состоит из трех вещей. Желание жить, первая вещь. вторая, желание любви. И третье, желание понять, как что происходит, осознать. Все вот три вещи, которые нами движут. Причем желание понять, это не то, что на лекцию ходить, а понять означает, вот, допустим, ящерица бегает, она что ищет? Покушать, да? Означает любви. То есть, а что она делает? Она пытается понять, где есть покушать. И для чего она это делает? Для того, чтобы жить. Вот три эти желания объединяются, и они движут любым человеком. Даже, даже насекомое, оно тремя этими желаниями живет. Любви – это более высокое желание любви, более высокая мотивация. Желание знания пониже и желание самосохранения еще ниже. Но они все мотивируют человека. Вот, допустим, человек соприкоснулся со смертью. Хотя смерти нет на самом деле, мы просто не знаем об этом ничего. Почему не знаю? Потому что недоразвитые. Вот, допустим, есть такие насекомые, у которых слуха вообще нет. И они ничего не знают о звуках. А есть у которых нету зрения. И они ничего не знают о том, что можно видеть этот мир. Они знают, как его слышать, допустим. Понимаете, да? У нас нет знания о той реальности. Но, допустим, у человека есть грубое физическое тело, а есть психическое тело, есть духовное тело, три тела. Когда душа выходит из грубого тела, вот грубое тело только умирает, психическое тело и духовное остаются. Вы скажете, откуда вы это знаете, Олег Геннадьевич? Я знаю, потому что это вижу. Как вы докажете? Ну, я же рассказываю вам про вашу жизнь, рассказываю про ваши связи там с людьми. Вот, допустим, человек говорит, почему я не могу выйти замуж? Потому что ты бросила мужа. У тебя э, в сердце, воз, ну, как в зоне сердца или в судьбе возник такой отпечаток жесткий, холода. Когда женщина бросает мужчину, холод такой возникает в сердце. И он пугает, не дает другого мужчину привлечь. Раскаялась в том, что сделала. Можно дальше найти. Ну, да, Генович, «А я уже живу с человеком». Ну и что ты его чувствуешь?» Нет. Он тебя чувствует? Нет. Вы расписаны? Нет. Ну, значит, вот так. Почему он с тобой живет? Потому что ты красивая. То есть есть два вида красоты у женщины. Есть красота, которая из сердца идет, она заставляет жениться мужчина. А есть красота, которая от тела идет, заставляет сексом заниматься. Вот ты ради секса с ним и живешь, а в сердце у тебя закрыто. Почему? Потому что совершила поступок неправильный. То есть я свидетель всех этих вещей, поэтому я говорю, у человека есть психическое тело. Оно не умирает. И если человек об этом знает, то он по-другому относится к уходу и жизни. Во-первых, он знает, что если я буду плакать, ныть и скорбить, то ему там будет плохо. Потому что мы остаемся связанными. Поэтому в Священном писании древние говорят, нельзя плакать, нельзя скорбить. Надо желать счастья человеку, молиться за него, держать себя в руках, тогда им будет хорошо. Я это проверил, у меня одной родственницы ушел из жизни близкий человек, взрослый, старший, да? родственник, и она вела себя правильно с ним, она молилась за него, радовалась за него, думала о нем, помогала ему мысленно, но я себе представил, допустим, если она начнет плакать, я увидел прямо сразу вот это очень жесткое неприятное влияние на психику Психика же остается вот этого человека. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, если вы правильно настроены, то после ухода близкого человека будет разлука, будет желание, чтобы он был рядом, будет тяжело, но не будет стресса, потому что стресс возникает от того, что рубятся две энергии. Одна энергия называется энергия знания, то есть я не понимаю, что происходит, а вторая энергия – это энергия вечности, я думаю, что его нет, а он есть. И вот это противоречие вызывает жуткое чувство, понимаете? Сама по себе разлука тоже как бы есть, но это вид любви. Если разлука без этих двух вещей, то это скорее даже счастье, чем страдание. Вот допустим, ты, вот, вот допустим, ты разлучен с любимой, да? Но она тебя не бросила, она поехала куда-то там отдыхать там куда-то или работать, да? Разлучен с любимой. А ты знаешь, что она с тобой. Хотя она уехала. Она с тобой. У тебя будет стресс? Уехал близкий человек. Будет стресс? Нет. Будет разлука. Будет э, чувство, что я хочу, чтобы ты был рядом. Но стресса не будет, потому что стресс означает, тебя нет. Вот тебя нет, а я тебя люблю. Вот тогда стресс. Или я не знаю, ты приедешь назад или нет. Вот тогда стресс. Понятно? Как долго стресс может длиться? А? Вечно. Вечно. Мы вечные, так же, как Бог. Мы никогда не закончимся. Просто есть два состояния у душ. Есть два состояния. Есть состояние отделенное, а есть объединенное. Понимаете? Ну, то есть... Вот допустим, души, которые летят от Бога, они создают духовную реальность. Это вот это сияние духовное, это души, которые летят от Бога. Души, которые летят к Богу, они могут соединиться с его телом вообще. Понимаете? И войти в его состояние. Но при этом потерять индивидуальность. Души могут оставаться в отношениях с Богом. И это самое лучшее. Они его любят, но при этом сохраняют свою индивидуальность. Понимаете? А есть души, которые забыли Бога, они попадают в материальный мир и страдают там без него. Это мы. Потому что в основном души все в духовной реальности живут, там нет смерти. Она здесь есть условно, душа не умирает на самом деле. И если мы это знаем, то мы в стресс не попадем никогда. Вот мой близкий человек уехал, он уехал, но он со мной, он не умер, он со мной. И он вернется обязательно, я точно знаю, стресс будет или нет. Вот я уезжаю, у моей жены нет стресса никакого. Все, моя хорошая, на вас внимание все, вы слышите? Девушка, которая фотографирует, на вас все внимание. Я не могу лекцию читать, честно вам скажу. Все на вас смотрят. Стресс от чего возникает? От того, что я не знаю, нет знания, знание может вызвать стресс. Близкий человек уехал, я его сильно люблю. Но я не знаю, вернется он или нет. И меня колбасть начинает. Энергия знания включилась. Да? Или я не знаю, жив или нет. Вот он уехал, все нормально было. Бац, нет связи. Я не знаю, жив или нет, сразу меня колбасит. Да? Почему? Энергия вечности включилась. Или мне сказали, а он тебя не любит на самом деле. я такой... Энергия любви включилась. То есть стресс всегда возникает, когда один из трех этих источников энергии начинает страдать. Понятно? Вот это стресс. Вот, допустим, энергия вечности страдает. Ну и любви тут тоже вместе смешано. Такой результат стресса, если человек не пытается выйти из этого состояния, он не пытается постичь смысл жизни более глубокий, то его ждет примерно вот эта ситуация. Дзинь, дзинь. Видите, то есть есть люди, которые идут на угасание, а есть люди, которые идут на победу. Вот он ждет на угасание, он душой старик стал, все, то есть он разочаровался в жизни. Это значит, в следующей жизни он родится в депресснике, и это все продолжится. Понимаете? Не думайте, что что-то заканчивается. Вот, допустим, почему маленькая девочка, вот маленькая девочка, она хочет замуж. Вот почему она еще не испытала в этой жизни вообще никаких таких чувств замужества, это же взрослые чувства. Почему она хочет замуж? Потому что она это испытала в прошлой жизни. Она в прошлой жизни получила очень хорошего мужа и потеряла его. Это то, это то, что я увидел. Вот я сейчас вам покажу девочку. И я вам расскажу о том, что было в ее прошлой жизни. То есть она в прошлой жизни получила мужа очень хорошего. И, и она в конце жизни, перед смертью, она с ним рассталась надолго. И поэтому она просто в шоке, когда она родилась в этой жизни. Она не может без него жить. Понимаете? И это, ну как бы, взрослые это воспринимают как прикол. Вот. Но на самом деле никакого прикола в этом нет. Это реальность жизни. Ну то есть, если мы не сдали какой-то урок в той жизни, то мы в этой жизни однозначно придется его сдавать. Конечно, мама это заслуживает очень большого уважения, она успокоила ребенка, но в целом многие дети говорят, детские травмы от родителей зависят. Это бред полный, детские травмы возникают из прошлой жизни, и их просто так не убрать, потому что человек уже рождается таким. Мы все это имели раньше. Итак, слушаем и смотрим. Зачем тебе муж? мужа. Мужа хочешь? Да. Он будет. Вот не видишь... А Вот видишь, мама выросла и ждала себе мужа. И ты на них вырастешь и а найдешь мужа. Ты же так сильно хочешь замуж, да? Да. Ты думаешь, замужем хорошо? Такой муж хороший. Да? У меня нет а ты хочешь прям сейчас, чтобы муж был? Да. Ну вот пойдешь к пядению искать тебе нужно, хорошо? Хорошо. Да, который не улыбается. да. Паша. Вы слышали да он уехал. сейчас я мы продолжим и смотреть вот смотрите папа когда появляется он на кого похож у девочки он похож на ее мужа с прошлой жизни понимаете и потом муж появляется он тоже а муж уже который появляется он дает, дает тебе плоды твоей судьбы вот папа похож на, на мужество и прошлой жизни если ты девушкой девушкой была она была женщиной прошлой жизни и муж ее похож на папу. Был. И она его потеряла. И она поэтому что говорит? У меня нет папы. Понимаете, она говорит, у меня нет папы, хотя папа есть. Чувствуете, да, о чем речь? О том, что человек ничего не забывает, стресс не заканчивается. В этой жизни экзамены сдавать не хочешь, значит следующий придется. Слушайте дальше. Хорошо как ешь, вместе сайт. Хорошо? Вместе выйдем все с и будем искать такого он папа, хорошо? Согласны? Ну все, не плачь, не плачь, Не будешь плавать? Не буду. Ну все, найдете тебе муж, найдете. Найдете. Конечно. Отдам, Отдайте за своего мужа? Хорошо, отдам. Она поняла, что другого ей не надо, как папа надо. Я? Да. А тебе отдать моего мужа от себе для цели Ну давай я тебе просто своего мужа отдам и все. Нет, не буду искать. Буду без мужа. Поделись. А, вы давай поделимся. Поделимся? Да. Все хорошо. Папа приедет, поделитесь. Да? Да. Договорились? Все, все в порядке. Ну, все, значит ждем. Папа. Да? Ну хорошо. Классная девчонка. Видите, она состоит из разлуки. У нее сердце разлучено, она в таком состоянии ушла из жизни. Чувствуете, как все серьезно? Когда человек не понимает, как правильно жить, он в, этой, в этом стрессе постепенно погружается в состояние, которое называется депрессия. Ну, то есть, это можно однозначно попасть в него и в детском, и в юношеском возрасте, и с прошлой жизни. То есть, стресс него не заканчивается, он может длиться по 10, по 15 лет, он может убить человека. Основная причина смерти у людей – это злокачественные опухоли, это результат депрессии депрессия означает не хочу жить в скобках а человек даже себе не, не дает отчета в этом он просто для него то что он потерял выше его жизни стоит и он даже может быть забыть об этом вообще он может даже не помнить что конкретно произошло потому что он может же в другой жизни родиться а при этом вот девочка она видите она не вошла в депрессию стресс есть депрессии нет что значит депрессия? Означает, что ты не знаешь, что делать. И у тебя нет импульса к действию, вот самое главное. Ты не, не знаешь, что именно действие, именно желание что-то менять спасет тебя. Но а ты просто думаешь, все плохо, и я не хочу жить в этом мире, и мне все плохо. Понимаете, есть два состояния. Вот вы видели девочка, да? Она говорит, хочу мужа. Она родилась в этой жизни, чуть-чуть себя начала вспоминать, ей там всего 2-3 года. Она уже знает, что ей надо, потому что в прошлой жизни она получила хорошего мужа, потеряла его, в разлуке осталась, у нее развилась любовь, вера. Она с этой верой, возможно, даже эта вера ее погубила, она ушла из жизни, родилась в теле девочки, чуть-чуть очухалась. И сразу, хочу мужа какого, как папу. Ну такого же, какой у меня был, просто другого не хочу. Пашу возьмешь? Почему Пашу? Ну то есть, Пашу не возьму. Только как папу. Потом подумала, нет, такого как папы нет, значит папу хочу. Хорошо, тогда папу, мама, видите, какая мудрая. Хорошо, тогда тебе отдаем папу. Что его отдавать, он тебе и так принадлежит. Вот, Ну, то есть, примерно так. Что же происходит с теми людьми, которые все-таки не поняли, как надо жить? То есть, они решили, что ничего хорошего в этой жизни нет. То есть, они потеряли импульс к действию. Это называется депрессия состояния. Человек выбрал неправильный путь в жизни. Он выбрал путь, в котором нет выхода. В нем нет выхода. Как человек живет? Первое, что надо знать, депрессия не дает поступления энергии. Вот, допустим, от чего у человека хорошая работоспособность, хорошее настроение, концентрация внимания, позитивное отношение к окружающим. От здоровья или от характера? От характера, вы все скажете от характера, а на самом деле от здоровья. Потому что есть два вида энергии у человека, который поступает в него. Есть энергия, которая идет от людей, и это связано с характером или социальной активностью человека. А есть энергия, которая идет от природы, и это связано с здоровьем. Энергия природы – это и есть наше здоровье. Если вы с ней не соприкасаетесь, откуда у вас будет здоровье? Итак, хорошее настроение. Вы на улицу сходили, погуляли в парке. Дальше придете, что у вас будет? Уже в парке будет. Что будет? Хорошее настроение. Вы даже некоторые не знаете. Вы смотрите на меня, как на новые ворота. Вот, вот, допустим, баран вышел, да, погулять, а в это время покрасили ворота, как бы, ну, хозяева. Он приходит и такой: Номер дома тот же. Как бы все то же самое. А ворота другие и что делать он не знает он смотрит на эти новые ворота и не врубается что дальше делать то какая схема непонятно ему наркоман как дом номер пять идет такой дом номер пять заходит квартира номер сорок четыре звонит открывает мужик говорит вам кого он говорит это вам кого я здесь живу говорит это я здесь живу он такой, ну, чувствует, что он под наркотиками. Говорит, ладно, хорошо. Выходит, прогулялся такой. Э, дом номер 4. Там, квартира номер такая-то. Звонит, опять мужик открывает. Этот. Он говорит, вот кого? Он говорит, это я здесь живу. Это вам кого? Извините, это я здесь живу. В третий раз приходит, опять к этому мужику звонит. Тот открывает, и он говорит, слушай, ты везде живешь, я что, нигде не живу, что ли? Понимаете? Вот этот эффект, как баран на новые ворота, да? Человек смотрит на этот мир и не врубается, где он живет вообще. Он не понимает, это его место или нет. Что он здесь делает, он не может понять. Только по одной причине. У него нет смысла побеждать депрессию. Он не понимает, что она побеждается только верой. А у него лень в душе. Он не хочет ни во что верить. Понимаете? И он стоит как баран на новые ворота смотрит на весь этот мир и не понял, где кто здесь живет. Я здесь точно не живу, а вроде бы живу. Но он вроде бы здесь живет и не живет одновременно. Почему? Потому что тебе незачем жить. Понимаете, человек не может жить без природы. Вот Человек, допустим, не видит солнца, не видит свежего воздуха, не чувствует вот это пространство вокруг себя, он все теряет. Он теряет настроение хорошее, теряет концентрацию внимания, теряет, теряет работоспособность, теряет здоровье разных органов и систем. Теряет сон, теряет возможность не быть обидчивым, не быть злым, не быть жестоким, потому что он теряет контакт с природой. Это причины, почему люди злые стали, почему они обидчивые, почему они раздражительны, почему нет настроения, почему пессимизм. Это не, это не депрессия, это не стресс. Это не отсутствие знания, как жить. Люди потеряли контакт с природой, они себя замуровали в бетонные стены. И результат какой? Нет энергии. Потому что человек питается не только яблоками, игрушами и мандаринами. Он питается также энергией воздуха, энергией воды, энергией солнца. Вот, допустим, люди, которые об этом не знают, они раз растения лишают, допустим, этой природы. В теплицу растения замуровали, солнце есть, земля есть, воздух есть, почва есть. Что не растешь? Нужен воздух. Открой. Открой окна. Прана должна заходить, понимаете? Это энергия природы, когда там функционирует, солнце пройдет. Земля есть. Не хватает энергии воздуха, понимаете? Это не то, что кислород О2 там нужен. Энергия воздуха нужна. Это прана. Вот, допустим, у тебя помещение есть, там есть у два, там все, все компоненты, а ты хочешь на улицу. Почему? Потому что там есть другая энергия, которую мы не понимаем. Эта энергия тоньше, чем мы в нем разбираемся. Эта энергия дает человеку возможность жить, дыша. Хочу улицу. Надоело дома сидеть. Все сбалансировано. И снится нам не рок от космодрома, не эта голубая синева, а снится нам трава, трава у дома зеленая зеленая трава это стопроцентный факт человеку нужна природа но когда он в депресснике находится он ее не может увидеть потому что он лишен возможности жить он сам себя лишил жить человек должен только для победы если он не хочет ничего менять в жизни ничего добиваться не хочет тогда умирай все это называется депрессия состояние. не веру потерял свою Ушел из жизни человек близкий, любимый ушел, работа накрылась медным тазом. Все. Я, я смотрю, а, мрачные равнины стали. Я, все, мне плохо. Как бы я, или вот эту работу давай, Бог, или я умираю. Вот это вот состояние называется депрессия. Понимаете? Это вера в работу называется. Или вера в человека или вера в страну, там я не могу без этой страны жить я помню, одна в Америку уехала женщина, и она просто там с ума сходила, а назад не может вернуться вот и только в этой стране я могу жить и все, вера в страну надо принять судьбу поверить в Бога, а не в страну надо понятно, и тогда ты начнешь жить в другой стране нормально как же выглядит вот это состояние депрессия называется состояние Скорее всего, он уже с этим родился, вот с этой депрессией, поэтому не врубается. Что такое? Вот все там бегут вперед, все критят «тура», а я что-то не, не в этом вообще как бы не участвую никак. И э, солнце восходит, э, из окна видна даль. Э, я ничего это не вижу. Новый день встает, я не вижу. Свет горит, не вижу. Это называется депрессией. Почему? Потому что ты не хочешь... Отказаться от своей старой веры Ты поверил в человека Он ушел Или поверил, в, поверил Еще во что-то Потерял это все все, Дальше жизни нет Ты не хочешь отказаться от своей веры Значит помрешь Или все-таки захочешь жить по-другому Понимаете Я это изучал этот, эту тему э, Веры на помидорках Смешно сейчас будете угорать Но я вот так изучал ну, то есть я когда был коронавирус, и я принял судьбу, а это классно, кайф просто принять судьбу. Ну, то есть меня заперли в моем доме. Ну, слава богу, что это была не квартира. Там хоть можно выходить на свежий воздух. Ну, на три месяца заперли, помните, да, этот период. Выходить никуда нельзя, все, меня заперли. Вот. Первое, что я понял, что я могу не ездить, потому что я уже заездился. И вполне честно. Никто не зовет, все запертые. Второе, я могу делать зарядки, молиться, изучать иностранные языки, изучать Священное Писание, бегать, зарядки делать, сажать помидорки, все, что я люблю, помимо того, что я читаю лекции. Я начал этим заниматься, это была весна, потом лето. Вот. Я изучал этот мир на помидорках. То есть я вырос, У меня выросли помидорки в теплице, я... Смотрю на их тонкое тело и сажаю две помидорки рядом. Земля одинаковая. Они все унавожены, хорошая земля, добрая. Руки добрые, как бы с любовью, с молитвами сажаю помидорки. Одна помидорка и вторая. То есть, им, понимаете, оказывается, помидоркам они испытывают счастье от земли. Для них земля – это вот как для нас муж или жена – то есть они вот там, это просто счастье для них. И не важно, какая новая земля. Они вот любят вот этого мужа. Может, тебе достался по неволе, достался какой-то другой, да? Тебя взяли, отделили от твоего мужа, который может быть не такой хороший, но он родной. А и поставили к другому. Он не родной. И некоторые умирают, а некоторые выживают. Вот одна помидорка завяла, и другая завяла. Почему? Потому что земля не родная. Но она может быть хорошая, но не родная. Она, они скучали по той старой земле, Вот сели в новую землю. И одна помидорка, она выбрала состояние депрессии, и она померла, загнулась. Она не смогла расти, завяла и все. А вторая, она постояла, постояла, он думаю, надо принимать нового мужа. Ну, то есть постепенно как-то к этой земле привыкла. И потом она так разрослась, там помидор куча, там все классно. она уже через два месяца уже забыла совсем о том, что ее пересадили. Она счастливо живет, у нее куча помидор там. ла 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 ла. Ну то есть все нормально. То есть она приняла веру, то есть она поверила в солнце, поверила в этот мир на уровне помидорки, она поверила в Бога и поэтому выжила. А та, которая как бы не согласилась, она ушла из жизни. Вот так я изучал эту тему стресса. Это очень важно понять, это ключевой такой момент. Вот, допустим, человек живет, у него уже жена другая, там дети, а он влюбился, допустим, в молодость какую-то девушку. И, ну, все же влюбляются в девушку, да? Но никто, не все помнят об этом, да? Вот поднимите руку, кто уже забыл, там влюблялся, уже забыл. Это не любовь, вера. А кто влюбился и помнит до сих пор, ложится спать, вспоминает. Там. Люди вряд ли признаются, это так сокровенно. Ну, никто не признался. Но некоторые и так вспоминают, они ложатся. «Где же ты, моя Сулико? «Вот, почему ты меня тогда не выбрала?» или, допустим, поехал на курорт отдыхать без жены. Вот. И, ну, как бы, девушка попалась такая загорелая, красивая такая. И она говорит, покатай меня на водных лыжах. Ну, покатал. И так втрюхался, любовь, вера возникла. И смотрит, он на нее смотрит, вот она едет, да, на водных лыжах, он оборачивается... И видит, как она обороздит воду. И вот этот звук этой воды, для него самое большое счастье в жизни. Звук под ее водными лыжами. Вот он слышит шк-шк-шк вот это звук под воду. И он все, на всю жизнь, и дальше у нее другая семья уже, все. А он все время вспоминает вот эту ситуацию. А эта девушка вот красивая, загорелая и звук под ее водными лыжами, и все, крыша съехала. Почему? Потому что любовь, вера, понимаете, это страшная вещь. Уже там в ней семья, уже там. А теперь слушайте. Ой, года летишь за мной. Лучше бы он не ехал на этот курорт. Но этот все равно, понимаете, человек стремится, он хочет любви, человек не может... И он на самом деле как бы он счастлив, что он на этот курорт съездил, что он так втрюхался. вот он счастлив. Хотя это его теперь убивает. Но он как бы не знает, ради чего еще можно жить. И он находится в таком легком депресснике в разлуке живет, импульс действия слабеет. потому что человек, если не может достичь цели своей любви, то ему незачем жить. И он чувствует постепенно, что краски жизни вот тают, теряются. Почему? Потому что он не получил то, что он хотел в жизни. Почему Бог ему не дал вот, ангела загорелого за спиной? Вот, потому что цель жизни человеческой не в этом заключается. Она какая-то более высокая, и когда человек достигает этой цели, до свидания стресс, до свидания депрессия, сразу все восстанавливается, краски жизни восстанавливаются, человек становится счастливым, даже если он влюбился в природу, потому что природа это энергия Бога, человеку помогает от стресса даже природа. У меня когда был тяжелый стресс в жизни, я уже молился тогда и все, ну я вроде бы так сердце получше, но что-то все равно тяжело. Я начал гулять на природе. Представляете, я восстановился полностью. Ну, то есть природа вошла в меня, и мне стало хорошо, легко. Она как мать лечит сердце человека, если человеку плохо, он в беде. Добрые люди помогают во время стресса. Если у тебя есть друзья, добрые друзья, то они тебе помогут во время стресса. Тебе сердце восстановится. Когда человек находится в стрессе, ему что нужно? Сразу веру поменять? чтобы поверить в Бога вместо женщины? Это ему нужно? Или что? А? Мои дорогие друзья, вера в Бога не возникнет сразу. Это будет длиться месяцами. Ты уже понял, что надо, вот на лекцию сходил, понял, что надо в Бога поверить. А ты не можешь сразу поменять веру. Это же не вера вот в эту конкретную женщину. Это просто вера в женщину. И она не меняется быстро. Чтобы поверить в Бога, это целый путь надо пройти. А у тебя психика-то сейчас слабеет, тебе сейчас плохо, ты сейчас себя теряешь, ты не можешь ждать. Поэтому что делать в эту секунду, когда тебя гасит? На природу надо идти, к мамочке. Есть мамочка, маленькому ребенку плохо, он куда бежит? На улицу? К мамочке он бежит. На сисью сосать, вы что забыли? Маленький ребенок. Ну плохо, он... Куда бежит на улицу? Нет, к маме. Он к сиси бежит. Все. Он успокаивается, ему нужна энергия любви. Он через сисю чувствует энергию любви. Все, он потом улыбается. Такое ему хорошо. Забыли, что ли? На какую улицу? Представьте, маленькому ребенку плохо, мама к нему, а он на улицу Такое бывает? Нет. К маме бежит. А у нас мама это природа. Но мы забыли об этом. Мы не знаем, что наша мама это природа. Сиси уже как бы не нужна, уже взрослый. Вот. Природа, наша мама. Нужно идти на природу бежать. И какую природу, которую ты полюбил. Вот каждый свою природу полюбил. Вот кто-то, откуда эта любовь возникает, она возникает с детства. Вот каждый человек с детства полюбил какую-то природу. И если ты вот туда побежишь, что ты полюбил, то тебе не надо ничего включать нового, потому что уже все включено, и ты сможешь тогда вырваться из стресса. Понятно? Причина – это уже с детства, ну, человеку с детства легче глубоко полюбить, чем взрослому что-то вот такое, природу. И поэтому беги туда, вот вспомни, что ты с детства, какой природу. Может, ты в лесу вырос, может возле озера, может возле реки, травы. Беги туда, когда тебе плохо, и тебе станет лучше. Ты сейчас не осознаешь этого, думаешь, но ну, я уже так не люблю, как раньше. Беги туда, ты вспомнишь эту любовь, и у тебя станет лучше. С каким был им, с детством наедине, с детством? Смотрите, ребенку плохо, да, он к маме бежит сисю сосать. Это что значит? Это значит, что у него работает переключатель. Он то расходуется, то наполняется. Вы, когда устали, вы на природу бежите, поднимите руку, кто бежит. Значит, у вас стресса не будет. У вас переключатель работает. Одна еще из причин, почему человек в стресс попадает, он не знает, куда бежать. Он бежит к телевизору. Вот вы говорите, это смешно, да, ребенок не к маме бежит, а на улицу. На улицу он побежит, когда уже Сиссия как бы ему не нужна. Но это другая тема. Понимаете? Если человек не знает, как восстанавливаться, это уже другая причина стресса, называется страсть. Мы об этом тоже будем говорить завтра, серьезно. Ну, то есть человек не знает, что если он сильно увлекся, работой, увлекся сильно как бы деньгами, там, семьей, там, еще чем-то, увлекся настолько сильно, что он потерял себя, это называется страсть, или жизнь в напряжении, жизнь, в которой нет выхода, жизнь, в которой человек не восстанавливается, это значит, что он все это потеряет, он потеряет работу, потеряет семью, потеряет все, потому что он не наполняется, переключатель сломался, Понимаете? Атрофировалось чувство, что нужна природа. Да и так почему же он рванул на дальнюю станцию? Что это за такая станция? Ему плохо, он устал, он как бы из города поехал на дальнюю станцию. Что это за дальняя станция такая? На Красивая песня? А почему? Потому что с любовью поется и с верой. То есть человек верит в природу. Это уже лучше, чем в человека. Понимаете, в людей верить, это не в человека верить, это совсем другая вера, это означает верить в Бога. Ну то есть есть энергия Бога, которая проявлена в природе, она дает человеку здоровье, хорошее настроение, дает человеку возможность работать, потому что если у тебя нет сил работать, значит тебе не хватает природы тоже. Вот если у тебя переключатель сломался, у тебя... Работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор. Очень скоро у тебя все это разрушится. Работа, работа разрушится, дом разрушится. Почему? Потому что у тебя нет сил. Ты не заметишь, как это произойдет. Начнешь ругаться с близким человеком, начнешь злиться на него. У тебя на работе будут тобой возмущаться, потому что у тебя обснится концентрация внимания. Ты не сможешь работать так, как надо, потому что ты истощаешься. Ты заморочился на этом, на всем. Ты не понимаешь, что тебе нужно восстанавливаться. Работа восстанавливает человека. Нет. Дом, семья восстанавливает человека? Нет, мои дорогие друзья, там тоже расходование идет. Телевизор восстанавливает, только кажется, что он восстанавливает. Это как конфетка, фанти, фантик разворачиваешь, вроде все красиво, вкусно, но конфетки нет. Ну, человек телевизор посмотрел, что как бы что ел, что в окно смотрел. Нет-то там ничего, это обман. Не чувствует человек восстановления после этого. Переключение внимания да. Иллюзия какая-то возникает, да. Но чтобы вот наполнился человек чем-то, нет. Сейчас в Японии изобрели эти ну, куклы искусственных жен. Она такая, ну, вся такая красивая девушка такая, из, из, надувная. Красивая прямо вообще. Ну, берут прямо девушку конкретную какую-то, и с нее прямо вот куклу делают. но чем она отличается от этой девушки, с которой делали? Она говорит только хорошие слова. Вот, она всегда со всем согласна. Она тебя любит и всегда тебе отзывается. Вот, она тебя зовет всегда. И с ней очень хорошо. И вот они, японцы, на это подсели. Когда с женой надоело, и жена как бы не против, потому что это же не любовница. Итак, у меня вопрос. Вот эта вот кукла, которая как бы очень крутая, разговаривает хорошо. У нее все части тела такие классные. Женщину заменит или нет? Мужики говорят нет. Хорошо, реализованный опыт. Я понял. Да нет, я шучу, не обращайте внимания. Точно так же телевизор природу не заменит. Вот все есть, все классно, но природы нет. Хоть и показывают там природу, но там нет природы. Это вымысел все, иллюзия. И мы на это подсели сейчас. Мы не получаем реальности, понимаете, мы уходим в то, что нам не дают силы, потому что человек соткан из энергии, энергии нет, значит нет жизни. Почему депрессия все больше и больше увеличивается в мире? Все ученые говорят, сейчас психологи это самая востребованность специальность на Западе. Почему? Потому что людям не хватает энергии, и психологи мозги парят, они им говорят, вам надо улыбаться, да, надо все. вот тебе жрать, допустим, хочется, ты голодный, улыбайся. Бухенвальд такой стоит. Вы улыбаетесь, улыбайтесь. И что? Ему жрать надо, причем-то улыбайтесь. Вот поел, тогда можно и поулыбаться. Не хватает энергии. Также есть энергия природы. Есть физическое тело, питается пищей, а психическая энергия природы питается. Оно же тоже кушать кушает, психическое тело. Итак, мои дорогие друзья, мы с вами говорим сейчас о том, что делать. Вот, допустим, вы находитесь в стрессе. Не все так просто. Первое, что надо понять, что есть три направления жизни у человека. И каждое направление питается своим. Вы веру не поменяете, стресса не выйдете, у вас депрессняк, допустим, психическое напряжение внутри, сильно неудовлетворенность жизни. Вы, как бы, уже поняли из прошлых лекций, что надо Бога полюбить, Бога пока полюбить не можете что там такое происходит? Ты что, хочешь мужа, что ли, или чё? Мальчик? Жену хочешь, что ли? че плачет? А, ногу прищемил. Стула ногу да? Ладно. Видите, есть три источника внимания или источника счастья, которые существуют на земле. И Самые привлекательные из этих трех это дети. Первый источник счастья это дети, от них исходит счастье. И люди все, вот, допустим, если сейчас маленький ребенок сюда придет лекция до свидания. Все будут на него только смотреть, и все. Что он привлекательнее, чем я. Второй источник как бы привлекательности. Ну, догадайтесь, трех раз. «Девушка красивая» – это второй источник привлекательности после ребенка. Если будет девушка красивая и ребенок, все будут смотреть на ребенка, он привлекательнее. Но девушка, если не будет ребенка, все на нее будут смотреть. И третий источник – это «мудрый человек», он тоже привлекательный. Вот. вот три источника внимания, да? но если есть маленький ребенок, поэтому… У меня знакомые, когда театр те, когда они спектакли проводят, они говорят, детей, пожалуйста, уберите отсюда, чтобы они сюда не ходили, потому что если ребенок полез рядом с сыном и бродит, спектакль, до свидания. Мои хорошие, надо сейчас выйти с ребеночком, потому что я не смогу лекцию читать. Всех внимание на него пойдет сейчас. Когда он успокоится, тогда нормально. Успокоиться и приходите опять. Если успокоился, можно и уходить. Итак, мои дорогие друзья, вот смотрите, и сейчас мы будем конкретно, практически разбираться. Вот, допустим, давайте я перечисляю, вы пытаетесь запомнить или записывать? Вот у вас, допустим, концентрации внимания не хватает, память пострадала, настроения нет, гневливость сильная, Чувствительность повышенная, раздражительность, ранимость повышенная. Чувствуете, что нет сил жить, работать, допустим, пищеварение пострадало, болезни какие-то развиваются. Вот все эти признаки, оптимизма нет в жизни, оптимизма тоже. Пессимизм, оптимизм, оптимизма нет в жизни. Все это энергия природы. Запомнили? Никакой психологии, не надо психоанализ никакой, просто природа. Что природа человеку дает? А, не будем сейчас, мы сейчас классификацию просто, чтобы у вас разделилось. Дальше. Если у вас нет мужа или жены, нет работы, нет социального положения хорошего, вы не можете адаптироваться в городе в каком-то или в стране или в какой-то прослойке людей, то это означает, что вам не хватает энергии добрых друзей. Не просто добрых людей, а добрых друзей. Я говорю о трех источниках восстановления психики человека. Это добрый человек, природа и Бог. Если в вашей жизни есть непреодолимое препятствие, которое вы не можете преодолеть, если вам грозит тюрьма, если вас издеваются над вами в жизни, то есть насилие совершают над вами кто-то, и вы не можете с этим справиться, если вы чувствуете сильную несправедливость в своей жизни, и она не может пройти, вам не хватает контакта с храмом, с верой, со святыми людьми. Это уже непосредственно сам Бог Понимаете? То есть, вот связано с Личностью Бога и с Его энергиями. Есть две, как бы, два варианта. Люди — это энергия Бога. А браслеты вот эти вот, которые можно на год, да, купить... Но вы же не просто продаете, там надо зарегистрироваться, все это делается, да? Вот то, что я сказал в начале лекции, с регистрацией получить на год смесь, войти в эти все пространства, где можно изучать это, обмениваться опытом, это все можно здесь приобрести. И там ограниченное количество, потому что мы же высылаем. Сколько у вас сейчас там? 60 есть еще. И заказ можно сделать потом на будущее. Так что, если вы зарегистрируетесь, вам прямо после лекции могут это приобрести. Десять минут у нас осталось. Я, к сожалению, не могу дальше развивать тему. Но завтра мы продолжим. Будем стадии стресса изучать. Будем изучать методы практические, что с ним делать. Как он выглядит. Что он делает с нами конкретно. Сейчас мы с вами будем тренироваться, будем повторять, я желаю всем счастья. Что это такое? Вкратце, да? Вкратце расскажу. Итак, в стресс вергает человека судьба или энергия, которая исходит из области сердца. Эта энергия, она идет от памяти о наших прошлых поступках и жизнях. Ну то есть приходит время, эта память вырывается изнутри, она привлекает наше внимание, мы начинаем думать об этом. Чем сильнее мысли, тем сильнее стресс. То есть бывают очень сильные мысли, человек не может даже отвлечься от них, на секунду вообще. Поднимите руку, у кого такое состояние, на секунду не можете отвлечься от мыслей, которые сейчас. Это вот как раз и есть вот это состояние. Очень жесткое, сильное влияние судьбы, что человек не может оторваться, он думает, думает, думает об этом. Вот смотрите, запомните такую вещь, что оторвать от себя мысли и победить судьбу таким образом можно только с помощью двух сил. Одна сила называется это вера, а вторая – любовь. Метод молитвы или положительных позитивных настроев существует с древних времен. Этот метод очень научный, это не выдумка. Понимаете, что происходит? Человек, если он концентрируется с помощью любви, то есть, допустим, очень с любовью кто-то поет, или с силой, с верой поет кто-то, и человек тебя поймала вот эта любовь, тебе нравится, как поют, тебя поймала, значит, ты думаешь об этом. То в этом случае ты сможешь отвлечься от памяти, которая идет изнутри, потому что все, что связано с Богом, сильнее, чем связано с нашей судьбой. И таким образом, вот мы повторяем «Я желаю всем счастья», а звучит хор э, христианский, И там поется очень наш» на арамейском языке. Это язык, на котором Иисус Христос говорит. И «Я желаю всем счастья». Овцам я, ду я не, не думаю о том, что я счастьем желаю, а я слушаю тех, кто поет, и с их настроением желаю всем счастья. Я в их настроении это делаю. Постепенно... Я памятью своей включаюсь, включаюсь, в то, что происходит в зале, то что, то, что они поют. Я пытаюсь почувствовать эту атмосферу. И если я ее почувствую, то эта энергия всех людей, которые вокруг, начинает уничтожать твою плохую энергию судьбы. И когда такой ретрит очень мощный, когда очень громко повторяют много человек, допустим, тысяча человек, как у нас на фестивале «Благость» происходит, и целый час это происходит, люди за час выходят из стресса. Понимаете, они повторяют, погружаются, погружаются, потом <связь> сердце легко становится. Вот они это-вот, как жажду из мрачных равнин, измену забыть и любовь. Если люди вот так, я желаю всем счастья, или молятся все громко, и обязательно должна звучать молитва того, кто сильно верит в Бога. Или просто верит в Бога, или просто красиво поют о Боге. Это значит, что связано это все с Богом. И человек погружается в это и побеждает свою судьбу. Потому что его память, она переключается с судьбы на источник, который дает ему силы. Судьба силы забирает, душит его, а источник энергии дает силы. Человек начинает жить, то есть он вырывается из этой воронки стресса. Воронка стресса, она засасывает человека и не дает ему жить. А память вытаскивает его назад и дает ему вот этот мир. Понятно? Так действует молитва. Давайте все сядем, послушаем. Я шваю всем счастье. Я шваю всем счастья.